0: Das Handy ausmachen, Kevin. Musst du nochmal auf die Toilette? Mhm. Jetzt ist die letzte Chance, aufs Klo zu gehen. Wir reiten gleich los. Ach Gott. Mal gucken, was Handy ist.
1: Das muss noch an sein.
0: Bisschen Laune? Mit so in Stimmung? Oder Stimmung immer. Du musst ja erst noch reinkommen. Nö, ist okay. Geht heute? Ja. Super. Alles klar? Ja. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von My Malwürz, der Wrestling-Podcast. Heute haben wir ein Riesenprogramm, oder Kevin?
1: Ja, unbedingt. Backlash stand an. NXT Takeover Chicago. Wir waren gemeinsam in Stuttgart. War sehr, sehr geil. Wir haben wieder eine fette Rätselrunde diesmal, Stefan, für dich. Kannst du dich warm anziehen. Wir haben uns einen Klassiker angeschaut. Die Top 3 ist auch wieder dabei und am Ende stellen wir uns wie immer einer unangenehmen Frage.
0: Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Legen wir los. Kevin, ich merke schon, das wird heute eine mega warme Veranstaltung, nicht nur weil es draußen warm ist, sondern weil es hier drin mehr, dermaßen aufheizen wird. Irgendwie ist mir jetzt schon etwas schwummerig. schwummrig. Ja, ich weiß auch nicht. Das kann was werden. Schon was getrunken heute Morgen? Nee. Nee. Ich habe ehrlich gesagt, seit wir in Stuttgart waren,
1: nichts getrunken. Ich auch nicht. Also, Aber hat auch gereicht in Stuttgart, ne?
0: Ja, war schon, war schon anstrengend, war schon viel. Aber dazu kommen wir ja später noch. Wir haben übrigens genau. gesagt, was in Stuttgart ist. Du hast gesagt im Teaser, wir waren in Stuttgart. Aber ja, das weiß doch jeder, wo <lacht> wir da waren. Ja, keine Ahnung. Schöne Sightseeing-Tour gemacht. In Stuttgart, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja, da da fahre ich nach Stuttgart dafür. <lacht> Wieso war es denn deine Lieblingsstadt in Deutschland?
1: Äh, ich war ja letztens eine Woche in Hamburg, Urlaub machen. Hamburg ist schon ziemlich geil.
0: Hamburg ist geil. Das, das
1: muss man schon sagen.
0: Wo habt ihr ja. genächtigt? In welchem Stadtteil? Ähm,
1: Im Ibis-Hotel an der
0: Alster. Mm, okay. Ja. Und was war so dein Favorite-Ding in Hamburg?
1: Die Stadt an sich ist einfach ziemlich geil. Ja? Ja. Da hast du auch wirklich alles. Da hast du zwei tolle Fußballmannschaften, hast die Reberbahn, kannst zu Musicals. Also Hamburg ist... Die Welt. Ich
0: merke schon, ne? Kevin, was ist das? Kevins Welt dreht sich um Fußball, Musicals und Puff. Das ist so. Ja, reicht doch. <lacht> Schön zusammengefasst. In diesem Sinne wollen wir einfach mal mit der ersten Kategorie starten, wir haben ja mehr als genug heute zu besprechen. Auf jeden Fall, legen wir los. Von Raw bis zum Pay-Per-View. was im Ring passiert ist und noch passieren könnte. Ja,
1: Stefan, das immer wieder.
0: Unterbrochen von einem zweisekündigen Jingle und du sagst, hier, wir sind zurück.
1: <lacht> ja, die Hörer haben uns schon vermisst. Zwei Sekunden können lang sein, ne?
0: Ja, ja. So ist das.
1: Stefan, bevor wir heute mit NXT und Backlash starten, hast du noch was anderes auf dem Zettel. Genau.
0: Wir hatten ja ein richtig piggebackevolles Wrestling-Wochenende. Ne? Nicht nur Backlash, wie du gesagt hast, und NXT Takeover stand an. Nein, auch das uk special United Kingdom Championship Special wurde wieder übertragen von der auf dem WWE Network. War ja eine getapte Sache, also es wurde schon im Vorfeld aufgenommen, war nicht live wie die beiden anderen Veranstaltungen, aber es war trotzdem dort einiges. Am 19.05. ausgestrahlt, es fand statt in Norwich, England, kommentiert von Nigel McGuinness, keine Überraschung, aber auch von Jim Ross. Und das war schon ziemlich cool, den alten Good-All-JR wieder in den Kommentatorsitzen zu sehen und auch zu hören. Und man hat irgendwie, also ich habe für mich wieder festgestellt, der Mann ist schon verdammt gut in dem, was er da tut. Ne? Der kann das, der weiß, wie das geht. Das komplette Special war recht überschaubar. Es war eine Stunde, 40 Minuten lang. Es waren gerade einmal vier Matches. Vor den Matches haben sie oft noch kleine Einspieler gebracht, wo sie nochmal die Kämpfer vorgestellt haben. Ähnlich wie man es schon bei dem Tournament gesehen hat. Damit die Leute so ein bisschen einordnen können, wer da wer ist. Im ersten Match Wolfgang gegen Joseph Connors. Also so ein klassisches, eine klassische Paarung, die man auch vom Tournament kannte. War ein relativ cooles Match. Ich kann schon im Vorfeld sagen, alle vier Matches waren relativ cool. Also die waren richtig gut. Wolfgang hat Joseph Connors besiegt äh, mit einer Sentinel-Bomb vom Turnbuckle und das ist schon ziemlich cool, weil dieser Wolfgang sieht nicht unbedingt aus wie so ein ja, Vorzeigeathlet im Sinne von ja, ich mache hier Serge de Soleil und springe durch die Lüfte, aber er macht es trotzdem und das ist ziemlich cool. Wolfgang hat sich als er vom Turnbuckle gesprungen ist, schon so viel eingesteckt davor, dass er auf dem Turnbuckle stand, sich den Bauch gehalten hat und bauchhaltend, locker mit einer Center noch runtergesprungen ist, so als ob er das morgens kurz mal nach dem Aufstehen locker machen könnte. Hat das nicht groß aufgebaut, Bauchgehalten, aua, tut weh. Und während er sich den Bauch hält, fliegt springt er schon los. Richtig großartig. Danach sind TJP und The Brian Kentrick gegen Dan Mullooney und Rich Swarm. Da habe ich mich schon gewundert, okay, wir haben das UK-Special, aber drei Viertel dieser dieses Match ist eher 205 Live und nicht UK. Bisschen schade, muss ich sagen. Da passt doch irgendwie das, was Nigel McGuinness gesagt hatte, nicht so ganz dazu. Showing the world what we can do. Im Endeffekt hat dieses, dieses Match nicht gezeigt, was ihr könnt, sondern allgemein, was die WWE kann. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu kritisch. Auf jeden Fall haben TJP und the Brian Kendrick dann auch noch gewonnen, die Bösewichte in diesem Match. Der Deppende Bösewicht, also TJP, der immer seinen Move da macht, das Depping. Es kam mega gut rüber. Also er kam wirklich rüber wie ein Idiot und er kam wirklich rüber wie ein Bösewicht. Das hat mir mega gefallen. Das englische Publikum ist auch voll auf ihn eingegangen hat ihn ausgebucht. Also da ging sein Gimmick voll auf in diesem Match. Das hat das war großartig. Dann das Match des Abends. Pete Dunne gegen Trent Seven. Um den Platz des Nummer 1 Herausforderers auf den UK Championship, der dann bei NXT TakeOver am Tag danach ausgekämpft wurde. Daher fand ich das UK Special als Einstimmung auf dieses Wrestling-Wochenende ziemlich cool, weil das hat da Sinn gemacht. Also was soll ich sagen, das war echt ein mega gutes Match. Dann hat sich im Vorfeld wieder durch fiese Backstage-Attacken einen Vorteil verschafft. Ich meine, wie dann ist halt so dieser richtige Bösewicht. Geil fand ich es auch, dass sie es zugelassen haben, der ist ja aktuell Champion bei Progress Wrestling und dass er mit seinem Progress Championship-Gürtel zum Ring kommen durfte bei einer WWE-Veranstaltung und auch als Progress Champion angekündigt wurde. Das fand ich ziemlich cool, es gab viele, viele geile Aktionen, zum Beispiel gab es einen ähm, Dragon Suplex von Trend7 auf dem Apron, der sah total vicious aus, da habe ich gedacht, oh mein Gott, wieder der Nacken in tausend Teile zersplittert. Ja, und am Ende hat dann mit seinem Pump Handle Flatliner gewonnen, bestes Match des Abends. Und dann das große Main Event, Tyler Bate gegen Mark Andrews, um den Titel. Mark Andrews, ich weiß nicht, hast du eine Meinung zu Andrews? So unter dem Namen ist er ja bei Impact früher aufgetreten.
1: Ich habe den leider noch nicht so oft gesehen, muss ich sagen.
0: Okay. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin Fan, ich mag ihn auf jeden Fall. Das Match von der Paarung her war sehr spannend, weil im Endeffekt sind da so ein paar Stile aufeinander getroffen. Ne? Du hast da den Tyler Bate mit dem eher klassischen Matten-Wrestling, dem Wrestling-Wrestling, sage ich mal. Und dann hattest du Mark Andrews, der so diesen Highflyer-Typus, neue Generation, Highflying, Stage-Dives, Highfives-mäßig verkörpert hat und das hat sehr gut funktioniert, aber, und das ist das geile an dem Match gewesen, Tyler Bate hat da mitgemacht, der hat auch dermaßen viele highflying aktionen gezeigt, hat er ja dann auch bei NXT auch zum Teil, wirklich großartig, da hat Tyler Bate wirklich nochmal eine Schippe auf das, was ich von ihm kenne, nochmal draufgelegt, gefühlt. Wenig überraschend hat Tyler Bate natürlich den Titel dann verteidigt. Kein Thema, es ging aber auch eher mehr um das Match, die Leute sind abgegangen, das ganze Publikum, Fight Forever geschrien, wie man es halt kennt. Am Schluss kam Pi dann dann nochmal zum Ring nach dem Match und dann gab es diesen obligatorischen Stairdown zwischen Tyler Bate und Pete Daniel fürs fürs Foto, ne? dass man was hat. Und ja, dann ging die Show zu Ende. Also ich muss sagen, das UK Championship Special war großartig, die Matchqualität entsprach einfach einem Weltklasse-Niveau, das Publikum hat durchgängig mitgemacht, geschrien, gerufen, es war einfach großartig und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das wird ja gemungelt, gibt es eine wöchentliche UK-Show, ich persönlich brauche das jetzt nicht, also noch mehr Wrestling wöchentlich muss nicht, aber wenn man so sagt, pro Quartal machen wir ein so ein Special, so ein zweistündiges, das fände ich geil wo man da so ein paar Geschichten erzählt. Man kann die Wrestler ja auch dann in die anderen Shows, eben Tour 5 NXT mit einbauen, so wie sie es jetzt mit dem UK machen. Fände ich großartig. Dann gerne auch das Gleiche noch für Asien, Japan, Mexiko, Europa, was auch immer, Südamerika. Dann wäre ich voll dabei. Mensch Alter, du bist ja voll in Stimmung. Findest du? <lacht> ja, total. Oh je, was soll das nur werden heute? <lacht> Tja,
1: weißt du, was auch ziemlich geil war? Lass mich
0: raten. NXT TakeOver Chicago. eine großartige Überleitung. Kevin, du hast nichts verlernt, aber auch nichts gelernt von dem her. Und den hatte ich mir
1: nicht mal notiert. Ah. Nein, ernsthaft. Also NXT, du bringst, diesen,
0: du bringst diesen Podcast auf Weltklasse-Niveau. Ja, da muss ich, es ja. ja aber nicht so, die, die ganzen anderen Seiten, die mit M und W anfangen, können sich da aber ganz warm anziehen. Ja.
1: So, jetzt werden wir wieder ein bisschen seriöser. NXT TakeOver Chicago fand statt am 20. Mai in der Old State Arena Rosemont, Illinois. Das Und war der 21. Mai, oder? Nö, Backlash war am 21. Mai. Oh. oh. Da habe ich mir das...
0: Da hab ich mir das, das. Ist. Oh ja, ich habe mir beide für den 21. Mai. Fail. Copy and paste. Ne?
1: <lacht> <lacht> Und ging es dir auch so? Zweieinhalb Stunden total beseelt.
0: Ja, ja.
1: Es war grandios. Und zwar durch die Bank. Alle fünf Matches.
0: Das stimmt. Und das Schlimme ist ja, dadurch, dass wir das ja mit so einem gewissen kritischen Auge sehen und, und nicht unbedingt, auch wenn alles geil war, trotzdem auch wenn alles geil war, hier und da vielleicht mal ein kleines faules Ei rauspicken, damit man halt auch mal alle Seiten so beleuchtet. Ich glaube, hätte man jedes Match einzeln für sich genommen, war jedes geil. Aber dadurch, dass du halt Matches dabei hattest, die einfach bombastisch waren, Fallen halt so kleinere Matches dann teilweise ab, aber ich würde sagen, machen wir es wie immer, wir gehen es einfach mal durch und sagen zu jedem Match was.
1: Genau, den Anfang machten Eric Young, Sanity zusammen mit Alexander Wolf und Killian Dane gegen Roderick Strong. Und da sagst du ja immer, du findest den ein bisschen langweilig. Finde ich jetzt gar nicht. Vom Gimmick her macht er nicht viel her, aber ich finde im Ring zeigt er immer gute Leistung.
0: Ja, das stimmt. Ich musste aber auch ein bisschen meine Meinung revidieren aus den letzten Wochen. Die haben es nämlich richtig gemacht mit Roderick Strong. Die haben wahrscheinlich gemerkt, okay, gimmicktechnisch macht er wirklich nicht viel her. Der ist ein bisschen farblos. Der, den müssen wir ein bisschen den Leuten schmackhaft machen. Und die haben in den letzten NXT-Ausgaben ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diese Vignetten gehabt. In dem so eine zweiteilige Mini-Doku über Roderick Strong, wo er vorgestellt wurde, wo er herkommt, was seine Geschichte ist und das. Und ich muss sagen, das ist perfekt. Das hat genau das erreicht, was sie wollten, nämlich, dass der Typ jetzt nicht mehr farblos ist, dass man dem Typ jetzt nahe ist, dass man will, dass er gewinnt. Und das haben sie bei mir gereicht. Ich bin jetzt mittlerweile durch diese Aktion von der WWE ganz großer Freund von Roderick Strong.
1: Da kannst du dich ja freuen, weil er hat gewonnen, tatsächlich. Ja. Gedacht hätte man es nicht, weil es war ja eigentlich... Nicht offiziell ein Handicap-Match, aber die zwei, Alexander Wolf und Kylian Dane, haben natürlich angegriffen. Gleich zu Beginn des Matches hat Roderick, Roderick Strong gleich mal ausgeteilt und die zwei ausgenockt. Dann hieß es erstmal eins zu eins. Doch natürlich, es war klar, die zwei haben am Ende doch eingegriffen. Trotzdem konnte er sich durchsetzen. Highlights waren für mich ganz klar dieser Jumping-High-Knee vom Top-Rob, wo Young vom Top-Rob runterfällt auf seine zwei Kumpanen. Ja, das war, hm. sah sehr geil aus.
0: Ja, ich fand das Match auch echt, wie du es eben sagst, es waren sehr viele geile Aktionen. Ich erinnere nur an den Kniestoß von Strongs auf dem Turnbugger. Ich fand es auch an dem Match geil, dass Sanity zwar am Ring dabei war, aber dass die das Match durch ihre Eingriffe nicht in der Form bestimmt haben. Ne? Also das war immer noch, dass sie eingreifen, ist ja normal, ist klar, aber das hat nicht das Match in irgendeiner Form gesteuert, gelenkt und das fand ich ziemlich cool. Es war deswegen immer noch ein Eric Young gegen Roderick Strong aufeinandertreffen und ja. Roderick Strong hat gewonnen am Ende und er ist, glaube ich, der, der richtige Sieger und Eric Young und Sanity vertragen das, glaube ich, im jetzigen Zeitpunkt Niederlagen einzufahren. Wohin, diese wohin die Reise mit Sanity geht, kann ich jetzt eh noch nicht abschätzen. Ich habe das Gefühl auch so ein bisschen, dass Sanity mittlerweile sogar ein bisschen tot erzählt ist. Rel ging relativ schnell, aber was willst du mit denen auch groß erzählen? Ne? Mhm. Was da jetzt passieren müsste, meiner Meinung nach, ist, dass man den Alexander Wolf und den Big Demo, dass man die mal ein bisschen in den Vordergrund stellt. Und das ist ja bisher noch gar nicht passiert. Und Alexander Wolf zum Beispiel durfte ja fast noch nichts zeigen, muss man ja ehrlich das sagen. Das stimmt, ja.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es kein Wyatt Family 2.0 wird, ne?
0: Ja, das ist halt die Frage. Siehst du dieses siehst du dieses Team im Main-Booster komplett? Ich meine, es ist schwierig, einen Einzelnen hochzuholen. Ich glaube, momentan, wo die WWE vielleicht am ehesten sagen würde, den hol mal hoch, ist ja noch der Big Demo am ehesten, habe ich das Gefühl. Oder die Nikki Cross vielleicht. Aber das komplette Team hochzuholen und mit dem kompletten mhm. Team eine Geschichte aufzubauen in im Main Rooster sehe ich eigentlich auch nicht. Den ich auch so. Und Roderick Strong ist für mich auf jeden Fall dann auch. Der kommt jetzt, um, der wird jetzt um den Titel antreten demnächst mal und der wird früher oder später auch hochgerufen.
1: Dann ging es weiter mit dem WWE UK Championship. Tyler Bate gegen Pete Dunn. Alter. Geiler Scheiß. Ja. Und bevor Unglaubliches
0: Mensch. Ja und bevor du auf das Match eingehst noch ganz kurz zwei Anmerkungen. Bei dem Match hat Jim Ross Gast kommentiert, was ich ziemlich cool fand. Und da durfte dann nicht mit seinem Progress-Title äh, auftreten. Und er wurde auch nicht als Progress-Champion angekündigt. Das fand ich ganz witzig. Danke. <lacht> Na, das finde ich, find ich eigentlich ganz spannend, dass man das mal so erklärt. Gerade weil, ja, ja, weil UK-Championship- Veranstaltung da darf er mit dem Titel an, äh, auftreten. Da wird das erwähnt, da wird das zum Thema gemacht. In der Welt gibt es die ganzen anderen Ligen, Progress, ICW, whatever. Aber im NXT-Kosmos existieren die nicht. Und das finde ich halt ganz spannend eigentlich. Aber sorry, bitte erzähl was über das Match.
1: Du unterbrichst mich heute wieder sehr oft, kann das sein? Ja.
0: Ja. Man muss ja schon mal ja.
1: In irgendeinem Podcast habe ich mal gesagt, dieses Match war Werbung fürs Wrestling. Und da muss ich bei diesem Match auch wieder sagen, das war wirklich Werbung für Wrestling. Es war ein unglaublich cooles Match. Moon Souls wurden überall. Two Counts, XY, ganz viele. Es gab einen Corkscrew 450 Leg vom hm. obersten Seil von Tyler Bate. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Unglaublich coole Aktion. Nur das Ende, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass Pete Dunne dann gewonnen hat. Ich
0: war für Tyler Bate, muss ich sagen. Okay, F vom Fanstandpunkt aus her verstehe ich das. Ja. Bin ich auch, obwohl ich eigentlich sagen muss, Pete Dunne finde ich als Bösewicht mega geil. Ja, weil er der Böse ist. Ja, das ist einfach. Aber er ist ja nicht einfach nur der Böse. Er, ist, er verkörpert das Böse sein ja auch auf eine geile Art. Auf so eine, auch, auch nicht auf so eine, boah, ich bin der harte Böse, sondern auf so eine verschmitzte Art. So diese, die, das, das siehst du ihm ja schon in jedem Blick, den er äußert. Ich, ich, den Typen anzugucken und wie er guckt so. Und dann immer die Schultern so hochzieht. Kann ich nichts für? Hab nichts gemacht? Das ist schon genial. Also das ist nicht einfach nur ein Bösewicht. Das ist schon, der verkörpert das richtig geil. Aber du findest es schon okay oder zumindest nachvollziehbar, dass er jetzt Champion ist?
1: Ja, natürlich, absolut. Tyler Bate hatte den Titel gehalten seit Januar. Von dem her ist es, war es schon richtig, jetzt den Titel zu wechseln.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es einen Titelwechsel gibt. Aber ich glaube halt einfach, dass im WWE-Kosmos ein Pete Dunne natürlich besser funktioniert als ein Tyler Bate. Also in den Manchester-Shows. Und ich kann mir vorstellen, dass sie mit Pete Dunne nämlich in die Main-Shows in die, in die Main gehen. Das ist gut möglich, ja. Und ich glaub, das hat, gut das wollen, genug ist er. Ja, ja, absolut. Und ich glaube, das halt ein sehr eher gewollt als mit einem Tyler Bates. Ich fand halt, ich habe halt, du hast bei dem Menschen halt auch gemerkt, dass die wirklich wissen, was sie da tun. Das, sind halt, das hast du an halt so vielen kleinen Dingen halt einfach gemerkt, so, ne? Also, ihn, als wie dann Tyler Bates einmal im Wirkegriff hat und dann noch die Schläge auf den Kopf setzt, wie dann Tyler Bates seine Hände dazwischen haut, um sich zu äh, streckt, um sich zu schützen und solche Aktionen. Das sind so Kleinigkeiten, die dir vielleicht erst gar nicht aber wo du merkst, okay, die versuchen das halt wie eine echte Schlacht aussehen zu lassen mit, mit noch so kleinen Gesten und das finde ich, das fand ich echt großartig. Werbung fürs Wrestling, wie du sagst.
1: Matches abends.
0: Ja, tatsächlich, ja.
1: Besser als alles, was bei Backlash war, muss man ganz klar sagen. Dann ging es weiter, NXT Women's Title Asuka gegen Ruby Riot und Nikki Cross muss man sagen, es war das schwächste Match auf der Card, fand ich. Und trotzdem war es noch, ich würde sagen, nicht solide, sondern ein gutes. Was mich ein bisschen gestört hat, die Aska hat ja beide am Ende gepinnt. Mhm. Ist jetzt wieder hier die allergrößte.
0: Ist ein Statement.
1: Da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass sie da ein bisschen, dass es nicht ganz so klar wird.
0: Das stimmt. Ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass sie den Titel behalten durfte, weil ich bin davon ausgegangen, dass, dass es zum Wechsel kommt zwei, drei Gedanken. Erstmal der erste, sag mal, hatten die noch mal die alten Gürtel dabei? Das glaube ich nicht. Das waren doch, aber das waren doch die alten noch mal. Die neuen sahen doch anders aus. Da müssen wir noch mal recherchieren. Vielleicht, die Hörer, vielleicht habt ihr das, könnt ihr das sagen, aber ich bilde mir ein, das waren noch mal die alten, aus irgendeinem Grund. Naja, egal. Ich fand es jedenfalls großartig, dieses, diese Paarung von den dreien. Alle drei waren nicht diese Püppchen-Optik, sondern das waren sehr eigene Charaktere, Finde ich großartig, dass das die Damen's division repräsentiert diese Menschen, das finde ich großartig, sehr, sehr cool. Vielleicht kurz noch ansprechen, es sollte eigentlich ein Vorweigh-Dance sein ursprünglich, Amber Moon musste aber wegen einer Schulterverletzung aussetzen und jetzt weiß man ja, die komplette Ausfallzeit wird sechs Monate betragen, also richtig, richtig ätzend für sie. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass bei dem Match, wenn es ein 4 dance ist, dass Ember Moon den Titel da holt. Ne? Ja. Davon bin ich ausgegangen. Wahrscheinlich haben sie dann gesagt, nee, okay. Frage ist halt, wer kommt jetzt als nächstes in der Dames-Division? Nochmal Peyton Royce und Billy Kay. Ach, oh, bitte nicht. Ach, die sind schon gut. Nah. Sind schon gut. Ja, es war, was vielleicht noch, als, was noch erwähnt werden sollte, war die Aktion, in der Asuka angerutscht kommt und Nikki Cross klemmt sie da zwischen Ring und Ringschürze ein, das war schon ganz witzig, das hat man so auch ja. selten gesehen, finde ich immer cool, wenn solche kleinen Sachen passieren. Aber alles in allem, wie du sagst, es war leider das schwächste Match auf der Karte, war trotzdem nicht schlecht, es wollte halt stellenweise nicht so richtig in Fahrt kommen und das Schlimme ist, ich kann auch nicht mal sagen, dass es an den Athletinnen lag, ne? weil die waren eigentlich gut und <lacht> ist irgendwie, irgendwie ist es einfach nicht so übergeschwappt, schade. Ich fand auch teilweise, dass die Ruby ride noch, hat man hier und da bei ja, einer anderen Reaktion gemerkt, dass sie noch ein bisschen unerfahren, noch ein bisschen schwammig war im Ring, dass das ein bisschen ihr die Übersicht hier und da gefehlt hatte. Aber sie macht sich schon gut. Das dafür. lernt sie noch. Ja. Dafür, dass sie so kurz dabei ist, macht sie sich schon sehr, sehr gut. Finde ich auch, ja. ja.
1: Dann ging es weiter mit dem NXT Championship. Bobby Root gegen Hideo Itami. Das Match ging über 17 Minuten. Ich muss sagen, der Bobby Root hat mir diesmal besser gefallen als sonst. Ich bin ja sonst eher kritisch. Mhm. Aber ich finde, dieses Match, da hat er ein bisschen mehr gezeigt als sonst. Ich fand den Blockbuster sehr gut. Mhm. ist ja eher so die Aktion von Seth Rollins, hat er sich mal ausgeliehen. Ja, die, die ganz großen, fetten Aktionen waren jetzt nicht dabei. Ähm, Spinebuster hat er noch gezeigt, Itami hat einen Falcon Arrow gezeigt. Dann war es so die Geschichte des Matches, dass äh, Root eine Schulterverletzung hatte, Itami hat sich am Bein verletzt und da haben sie ein bisschen mitgespielt. Ja, am Ende konnte sich, konnte sich Bobby Root da mit dem Chloris DDT, der dann zweimal hintereinander gezeigt hat, den Titel verteidigen, ich denke, das war
0: auch die richtige Entscheidung. Ja, weil wieder ein relativ langsames Match, bei, der, bei dem du jede Aktion zählen konntest. Ja. Ich fand es schon auch krass, dass es nicht der Main Event war. Das hat mich auch ein bisschen überrascht.
1: Ja, aber wenn man sich ein Main Event Richtig. danach ich angeschaut hat, ich verstehe schon, hat, warum sie es gemacht schon. haben. Ich verstehe ja. schon, warum sie
0: es gemacht haben, aber es ist halt auch immer das sind halt so Statements. Wenn du halt den wichtigsten Gürtel in der Liga, in der Division halt einfach nicht als Main Event dran nimmst, ist es schon krass. Hast du die eine Aktion von Hideo Itami noch im Kopf, wo er eigentlich einen Tritt gegen Bobby Roots Kopf setzen wollte, aber irgendwie verfehlt oder irgendwie daneben tritt und dann noch ein zweites Mal tritt? Das sah irgendwie ein bisschen strange aus. Ja, das stimmt. Ähm, Roots Entrance, gut, dass sie das jetzt nicht schon wieder alles toppen konnten, war klar, aber ich fand die ja. Klaviatur, die sie da abgebildet haben, fand ich ganz cool. Ja, und jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Hideo Itami turned böse wird. Yes. Wie findest du Hideo Itami.
1: Ja, ist ein guter. Ja? Ja, ja. Hoffen wir mal, dass er jetzt mal ein bisschen länger gesund bleibt. Und ich glaube, dann wird er wird ein guter. Hm. Die Zeit wird es zeigen. <lacht> dann stand schon der Main Event an. NXT Tag Team Championship. The Orders of Pain gegen DIY in einem Leitermatch. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war vom Ende ein bisschen ergriffen sogar.
0: Mhm. Wollen wir erst auf das Match eingehen? Ja,
1: wir gehen erst kurz aufs Match ein, ja. Leitermatch NXT passt. Da kriegst du was geboten. Es waren einige Highlights dabei. Gageno zeigte einen Cannonball Senden vom Ape nach draußen. Sah sehr, sehr geil aus. Es gab einen Suicide Dive durch die Leiter von Gargano auf beide Gegner. Einen Double Frog Splash von der Leiter durch die Leiter von DIY. Ellering musste natürlich auch eingreifen, war klar. Hat den Sieg gekostet. Es gab eine, ja, wie kann man sagen, German Suplex Rock Bottom-Aktion von äh, Jumper von der Leiter durch die Leiter. War auch sehr, sehr geil. Mhm. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war dieser Schlag ins Gesicht. Mit der Leiter. Ja, wo Jumper am, am Boden lag, Geno kam, schubste ihn weg und dann mhm. gab es die Aktion für ihn. Das war schon. Gegen das Kinn, das ja. war schon recht.
0: Savisches aus, Pass. oder? Ja, da, wirklich. Da kann, man, da kann man Nigel McGuinness einfach nur zitieren, der an einer Stelle mal nach einer besonders krassen Aktion gerufen hat, äh, gesagt hat, yes and no at the same time. Das passt mhm. einfach äh, wie die Faust aufs Auge. Ich, findest du nicht auch, das Match wurde getragen von DIY? Das muss man, muss man sagen. Ja, sowieso. Ja, gut. Ja, Leider hat dann Paul Ellering auch den Sieg für DIY versaut. Ja. Was ja auch nachvollziehbar ist. Klar. War ja jetzt nicht keine Überraschung, sage ich mal. Natürlich. Ja, und dann kam
1: der Abschied. Der Abschied. Ist jetzt einfach zu sagen, aber als sie im Ring standen, dachte ich, jetzt kommt was. Ja? Ja. So mit Turn. War da nichts, dann dachte ich, ah oh ja, okay. Gehe ich mir jetzt fast zuerst machen. <lacht> Aber dann ging es halt doch noch weiter, ne? Jumper turnte dann gegen Gargano, zeigte zwei Knee-Strikes. Und was mich dann so ergriffen hat, was ich gerade eben gemeint habe, er ist ja halt zu ihm rübergerobbt. Hat ihn dann so, so, so umklammert, so, Ey, was machst du denn? Hör auf. Und dann gab es dann auch diesen White Noise vom Pult durch zwei, drei Tische. Hm. Krass. Es war schon hart.
0: Ja, ich habe mich leider ges gespoilert. Oh nein. Ja, es war, das war echt scheiße. So. Ich, ich, ich versuche mich ja, wenn, wenn ich eine Show nicht live sehe, mich von sozialen Medien ein Stück weit fernzuhalten, damit ich das nicht alles mitbekomme. So, jetzt war das Match vorbei. Ich gesagt, ah, alles klar, jetzt, noch, äh, jetzt werden sie noch bejubelt von den Fans, alles ja. gut. Und gehe schon mal in mein äh, in, in Feedli rein, in den Newsfeed, wo ich immer so meine ganzen Nachrichten her habe und sehe, oh Gott, da tönt ich. Und ich so, nein! <lacht> das geht ja noch fünf Minuten. Scheiße, das hat mich echt genervt, aber ich aber trotzdem ergriffen. Und äh, ja. Johnny Garganos Frau Candice Larray hat äh, getweetet danach noch, hat sich in den sozialen Medien dazu geäußert. Da will ich nur einen kurzen Auszug vorlesen. Sie hat zum einen gesagt: Johnny is hurting physically, mentally, and we're drained emotionally. Und dann sagt sie noch: I have no words for the absolutely selfish acts of this person we believe was a part of our family. Ja, schade. Aber ich habe das Gefühl, jetzt steht einem ganz, 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 ganz großen Zukunft für Johnny Gargano und nichts mehr im Weg.
1: Es sei ihm gegönnt. Guter Mann.
0: Ja. ja. Das war NXT Takeover Chicago. Das war so geil. In der Allstate Arena in Rosemont, Illinois. Ja. Hm. Hat dir gefallen? Sehr geil. Besser als Backlash.
1: Das ist ja meistens so, ne?
0: Leider, gell? Das also heißt leider, das ist ja NXT cool, aber... NXT ist
1: schon meistens geiler als... NXT äh, ist schon... in Shows, ja. Da kann man nichts sagen. Nee, kannst du nichts sagen. Geiler Scheiß. Ein Tag später, am 21. Mai, fand Backlash statt, auch in der Allstate Arena in Rosemont, Illinois. In der Pre-Show traten ein Ty Dillinger gegen Aiden English. Braucht man jetzt, glaube ich, nicht so viel dazu erzählen. Ty Dillinger hat das Ding gewonnen mit dem Tiebreaker, musste so sein. Man hätte ihn ja überhaupt nicht mehr ernst nehmen können, wenn er gegen den... Drummer King! Drummer King, der bestimmt nicht in den Recall kommt, äh, verliert. Ich
0: finde es, aber ich finde es... Wie findest du das neue Gimmick von Aiden English? Ähm, ja, muss, du, man muss ja was machen mit ihm. Ja, ich finde auch das jetzt da von vornherein zu sagen, äh, ich würde ihm eine Chance geben, weil ja, ich finde, er, 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 er hat Heat bekommen, er hat, hat, finde ich, da auch eine gewisse Leistung gebracht. Ich bin gespannt. Vielleicht, vielleicht wird das ja wird das ja was. Man hat vielleicht das ein oder andere gute Midcard Match, die ein oder andere gute midcard card -Fähle.
1: Überzeugt bin ich noch nicht, aber...
0: Auch ohne Musik, einfach so zu reden. Bugatti <lacht> war auch nicht ganz von dem ja. Match überzeugt. Der hat danach in der game of show dem Match eine 9 gegeben. Das fand ich... Das fand ich ganz geil. Ja, ich eine 3, aber hey. <lacht> Keine Perfect 10, okay.
1: Keine Perfect 10. Dann... Ging's los mit der Main Show? Das große Debüt, das dann am Ende gar nicht so groß war, fand ich. Shinsuke Nakamura gegen Dolph Ziggler. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Und zwar nicht vom Match, sondern von Nakamura. Der Ziggler hat total abgeliefert, hat seine Aktionen gezeigt. Neckbreaker, DDT, Fame Asser, Zigzag, Superkick, kennt man alles. Aber ich finde, der Shinsuke Nakamura, der ist ziemlich blass geblieben. Mhm. Der, hat, der hat sehr, sehr, sehr wenig gezeigt. Natürlich seine Kicks dann ein Exploder-Suplex und äh, den Kinsasha und das war's dann. Er hat mir ein bisschen zu wenig gezeigt.
0: Also ich fand auch das Match ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Das Ding es fing schon erzählerisch bei mir an. Also guck mal, du hast im Vorfeld die Ankündigung von Dolph Ziggler gehabt, er wird Nakamura zerstören und dann geht das Match los und es startet total ängstlich, total vorsichtig. Weil nach diesen großen Ansagen habe ich eigentlich erwartet von Ziggler, der fängt gleich feurig an. Das fand ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen enttäuschend und dann hattest du natürlich absolut klar schon im Kopf naja gut, das Ding wird Nakamura gewinnen so klar. oder so und da ja, war das irgendwie es klingt erstmal wie ein Traummatch, aber es wurde von vornherein irgendwie ein Stück weit boykottiert das fand ich schade weil Sigler war vielleicht nicht der beste Gegner erste Gegner für Nakamura im, im Main Rooster vielleicht hätte man ja, jemand anderen opfern sollen Aiden English zum Beispiel Aiden <lacht> English zum Beispiel genau, <lacht> sowas in die Richtung ja, es gab schon geile Sachen, geile Aktionen. Sigler, wie einmal den Suplex kontert und diesen unfassbar mächtigen DDT zeigt. Das hat mich hat mich begeistert. Ich fand es auch geil, wie Nakamura einmal angeegelt er geguckt hat, als er von Sigler angespuckt wurde. Das war halt auch richtig gut gut erzählt. Das hast du dann auch abgenommen. Und ja, ich finde aber auch witzig, ich habe Dolph Lundgren geschrieben. Gar nicht Sickler witzig sehe ich jetzt erst. Hast um, du wieder so
1: viele Filme geguckt?
0: Irgendwie, ich war kopflich, nicht nee, ich habe einen Artikel über die Expendables geschrieben und zu der Zeit. Okay. Wahrscheinlich war ich da irgendwie, war ich da irgendwie gerade topflich drinnen. <lacht> witzig sehe ich jetzt erst. Um, ja, ich fand es am Ende aber auch ganz cool. Man hatte irgendwie so das Gefühl, das war vom, vom Wrestling erzählt, von der Wrestling-Narrative her eigentlich ganz cool. Du hattest das Gefühl, okay, es gibt ein Hin und Her. Einer muss nur noch die eine Aktion bringen und dann ist das Match vorbei. Das fand ich dann schon ganz cool erzählt. Aber wie du sagst, irgendwie hätte ich mehr erwartet. Auf jeden ja. Fall, ich verstehe den Dolph Signer nicht ganz. Weißt du, ist der jetzt ein Guter, ist der ein Böser? Irgendwie kommt es nicht ganz so rüber. Ich meine, allein die Hose mit der amerika flagge drauf, so tritt ja eigentlich kein Böser auf. er ne? also, ja, ist ein Tweener. Ja, schon, aber egal. Warten wir es ab.
1: Dann ging es weiter mit dem Tag Titel. <lacht> Die Usos gegen Breezango, Tyler Breeze und Fandango. Der gute Tyler Breeze kam erstmals als Hausmeister Schinske mit Mob und hat sich dann später im Match noch als alte Oma verkleidet.
0: Genau, und das, das, ist, das ist mega witzig gewesen, sorry, dass nee. ich mich da unterbreche, weil, doch, doch, weil, zwei Aktionen, erstmal. Erstmal die Ruhe, let's go, Grandma, mega lustig vom Publikum und dann, als er als Oma aufgetreten ist, JBLs Kommentar, ich gesagt habe, das hat er jetzt nicht gesagt, sagt er, Mula is back from the dead. Ich dachte, was ist los? Also hat er jetzt nicht gesagt, oder?
1: Hat er. Ich muss sagen, ich war nicht sehr angetan von dem Match, weil wurde so ein bisschen zirkus Veranstaltung draus gemacht und ich bin da eigentlich kein Fan von. Hm. Weißt du ja? Highlights, ja. Highlights. Fandango hat schon
0: einiges gezeigt.
1: Ja, einen coolen Drop einen schönen DDT. Priest hat einen schönen Enzo Giere gezeigt. Ja, das war's dann auch am Ende. Also, das Finish war dann ein super Kick vom Top runtergeholt, den guten Fandengo und das war's dann. Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Hm. Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, dieses Match brauche ich nicht wirklich. Ja.
0: Also ich fand es mega unterhaltsam. Ich bin, wenn es gut gemacht ist oder wenn es auch funktioniert und Sinn macht, für Comedy-Elemente absolut zu haben. Ich bin auch für Comedy-Elemente in den Wrestling-Matches zu haben. Das war von vornherein so aufgebaut. Presenko gehört zur Zeit, was so die Backstage-Segmente angeht, zu dem Unterhaltsamsten, was Smackdown zu bieten hat. Das muss man ganz klar sagen. Fashion Police, alles mögliche. Jetzt auch am Dienstag wieder bei SmackDown, wo sie ihre Waffen abgeben mussten. und so. es, war schon, es war schon lustig. Also da, da kannst du nichts sagen. Das ist absolut unterhaltsam. Das Publikum war auch voll dabei bei diesem Match. Und haben Prisengo angefeuert. Den hat das auch Spaß gemacht. Ich hätte es Prisengo sogar gegönnt, wenn sie den Titel gewonnen hätten. Aber wie gesagt, jetzt hat ja bei SmackDown haben, haben die Usus ja nochmal manifestiert, dass sie die Champions sind, haben sie sie nochmal besiegt. Ja. Ja. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber es ist... Ich freue mich, dass, dass Tyler Breeze mal ein bisschen was zeigen durfte, wieder im Spotlight.
1: Lass mal uns nicht falsch verstehen, ich finde diese Comedy-Segmente auch äh, in Ordnung, aber nicht in einem Titelmatch.
0: Ja, aber warum bist du denn da immer so strikt? Du bist da immer so, ja, das nicht da, das nicht da. Ich finde irgendwie, in deiner Wrestling-Welt gibt es für meinen Geschmack zu viele Regeln. Das darf nicht, das darf nicht. Bis dann irgendwann mal jemand kommt und sagt, guck mal, es funktioniert doch. Und dann wird es wird's, wird's, Akzeptiert, weil dann ist es normal. Aber ich, ich finde irgendwie, man muss Sachen auch mal zulassen. Und ich finde, dass sie hier, dass sie hier was gezeigt haben, was, aus der, was aus, der, aus, der ganzen, ja, aus der ganzen backlash show herausstach, was unterhaltsam war, was den Leuten gefallen hat, offensichtlich. Und was meiner Meinung nach einem einen Titel, der zurzeit eh keine Rolle spielt im Backlash, äh, in, in, im Smackdown-Universum, auch nicht wirklich geschadet hat. Du sagst, es spielt keine Rolle und dann verarscht man es noch. Das war ein Quatsch. Das ist nicht das, was ich gerade gesagt habe. Das ist nicht die, äh, ist nicht das Ergebnis, ist nicht die, die Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe, dass man es auch noch verarscht. Das haben sie nämlich nicht. Im Gegenteil. Äh, Tyler Breeze und, 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 und Denko haben dieses Match im Vorfeld dermaßen gehypt und offensichtlich hatten sie dermaßen, Lust Champions zu werden. Die haben daraus zwar ihre Art Späße gemacht, aber sie haben keine Späße über den Titel oder über diesen möglichen Title Run gemacht und ich finde es okay und ich, ich guck doch mal an, New Day sind auch nur Kasper, die Kaspern auch nur rum, die Kaspern vor jedem Titelmatch rum, die Kaspern werfen jedes Titelmatches rum, das ist genau die gleiche Schote aber da sagt keiner was, weil da ist es jetzt akzeptiert, weil das sind ja New Day, das machen die schon immer so, also ich, find, ich finde, da muss man auch mal ein bisschen offener sein und man muss vor allem auch bei so vielen Ideen, die ja Woche für Woche präsentiert werden, auch akzeptieren, dass da auch vielleicht die eine oder andere Idee nicht so gut ist oder dass man akzeptieren muss, dass vielleicht auch mal Ideen ausprobiert werden. Ja, das ist ja eine Ordnung. Ich kann sie akzeptieren und trotzdem scheiße finden. Ja, aber dann akzeptierst du sie ja nicht.
1: Ich kann es annehmen und trotzdem sagen, finde ich schlecht.
0: Ich nehme es an. Ja, ich finde es gut, aber ich finde es schlecht.
1: Nee, ich habe nicht gesagt, ich finde es gut, ich finde es schlecht. Ich kann, ich kann sagen, ich kann dieses Match annehmen, so wie es gelaufen ist, und kann aber sagen, ich fand es nicht in Ordnung so.
0: Ja, ist ja okay. Ja, ist ja in
1: Ordnung. <lacht> ich merke schon, wenn wir jetzt
0: schon mal für Senkos abgehen, will ich nicht wissen, was bei Jinder Mahal nachher passiert. Oh, 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 oh. <lacht> aber ich bin geladen, ich habe Bock, los, weiter, weiter. Ja. ja. <lacht> Nächstes
1: Match, Sammy Zane gegen Baron Corbin. Was? Aber ist so
0: ein Liebling von dir.
1: Sammy Zane gegen Baron Corbin. Ja, Sammy Zane ist ein guter Mann. Baron Corbin muss es erst noch beweisen, dass er ein guter ist. War ich überrascht, dass man den guten Sammy Zane mal hat wieder gewinnen lassen. Auch mit einer guten Matchzeit. Es ging fast 15 Minuten und es waren auch einige gute Aktionen dabei. Der gute Sammy Zane zeigte einen Moonsault von der Barrikade. Und der gute Baron Corbin durfte auch ein bisschen was zeigen. Spinebuster und Backbreaker hat er sich angeschafft. <lacht> der gute Sami Zayn hat noch einen super Sunset-Flip-Powerbomb vom top Toprop gezeigt und konnte am Ende mit
0: dem Helluva-Kick gewinnen. Finde ich gut. Ich muss jetzt mal nachfragen, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Was äh, Beim Money in the Bank-Match. Sind da beide dabei?
1: Also Baron Corbin auf jeden Fall. Bei Sami Zayn bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, ja.
0: Weil ich finde, dass jetzt dann auch Muss, weil wenn er Baron Corbin besiegt beim Pay-Per-View und dann nicht Money in Bank mitmachen darf, aber Baron Corbin darf, das macht irgendwie keinen Sinn. Nö. Ich finde auch, dass Corbin jetzt mitmacht, zusammen mit Zane, auch irgendwie nicht so sinnvoll. Aber gut, egal. Irgendwie habe ich es langsam satt, Zane, Sammy Zayn immer in diesen David-gegen-Goliath-Matches zu sehen. Das stimmt. Das, ich ja. kann es auch nicht mehr ertragen. Das war irgendwie gefühlt, die letzten fünf pay per hat er nur solche Matches gehabt. Und ich finde auch, dass das irgendwie seinem Stil nicht so gerecht wird, weil er diesen spektakulären, schnellen Stil, den er hat, da einfach auch nicht so zeigen kann. Also ich würde mir wünschen, dass er mal wieder so eine Feder hat, auf, auf Augenhöhe mit jemandem, zumindest wrestlerisch, dass man dann echt mal wieder ein richtig cooles Match von ihm sehen könnte. Gegen Sigler. Ja, oder Nakamura. Genau, so. Ja. So die Kategorie, auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Aber wie gesagt, am Ende muss ich dir auch sagen, was sagt mir jetzt der Sieg? wenn daraus jetzt kein Kapital geschlagen wird für Sammy Zane und ich vermute, das wird es fast nicht. Also
1: den Koffer wird er sich wahrscheinlich nicht holen. Nee. Ich tippe ja auf Corbin leider. Hm.
0: Schwierig, schwierig. Ah, Styles könnte es auch werden. Ja, aber normalerweise sind ja bei Money in the Bank die spannend, die die noch nicht wirklich einen Title Run hatten, die Eben. noch nie was vorher hatten und ja. die haben dann die Möglichkeit jederzeit Champion zu werden. Das ist ja dann meistens mit denen immer spannender. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ihr jetzt zum Beispiel AJ Styles das holt. Nakamura wäre noch spannend. Ja. Aber der kann nicht immer mit diesem äh, Koffer zum Ring kommen. Da kann er nämlich nicht so tanzen, wie man tanzt. Ich glaube jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube wirklich, dass das ein Grund sein könnte. Kann er neben sich stellen? <lacht> genau.
1: Oh. Dann ging es weiter mit einem Tag Team Match. Carmella zusammen mit Tamina, Snuka und Natalia gegen Charlotte Flair, Naomi und Becky Lynch. War für mich ein sehr enttäuschendes Match, weil es für mich eigentlich ein Match ist, ähm, das man bei Smackdown sehen sollte. Bei einem Pay-Per-View möchte ich Naomi gegen Charlotte gegen Becky Lynch in einem Triple Threat Match sehen und keinen Tag Team Match. Match war auch schlecht, leider, muss man sagen. Danke.
0: <lacht> Aber ich sehe es ich ähnlich wie du. Ich habe mich auch gefragt, was soll das denn jetzt? Und dann noch bei ja. Smackdown, diese dämliche Vertragsunterzeichnung oder was das war, irgendwie hat das gar keinen Sinn gemacht. Ich hätte auch lieber ein Titelmatch gesehen eigentlich. Ja. Das hat überhaupt, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Klar, man wollte diese Gruppierung rund um Natalia, das Willkommenskomitee wollte man ein bisschen nach vorne pushen. Aber auch das war ja auch der Grund, warum dieses Match selbst in der Ansetzung noch nicht mal spannend war, weil es war ja klar, dass das Willkommenskomitee gewinnt. Es war ja klar, weil die sind eine eingespielte böse Einheit und treten gegen dieses zusammengewürfelte Team an. Die hätten sich, hätten ja ihr komplett neues Stable schon wieder ruiniert, hätten sie da die verlieren lassen. Also von dem her absolut deiner Meinung. Charlotte Flair fühlt sich in diesem Smackdown-Kosmos irgendwie auch nicht so erhaben und so königlich an wie bei Raw. Na? Das ist richtig. Also irgendwie wirkte sie da etwas verloren. Ja. Vielleicht steht ihr das Gute Sein auch nicht so, ne? Nö. Die ist jetzt auch nicht die coole, also sie ist ja auch nicht die großartige Workerin am Mikrofon. Also sie ist jetzt das nicht stimmt. die, die die krassen Promos hält oder sonst was. Bei Talking Smack bleibt sie, wenn sie da die Möglichkeit hat, mal zwei Minuten frei zu reden, eigentlich eher farblos und sie schwimmt eher. Was ich schade finde, weil das einfach nicht zu ihr passt. Ja, gut, auch da, was sagt mir der Sieg jetzt? Nix. Meinst du, es wird ein Dams-Money-in-the-Bank-Match geben? Das wäre geil. Das finde ich auch richtig cool. Ja. Meinst du, sie machen es?
1: Nee. Warum? Weiß ich nicht. <lacht> Traue ich ihnen nicht ja. zu. <lacht> Ey, geil wäre es schon. Mega. Warum nicht? Mal gucken, ob sie sich trauen. Das ist die Frage. Dann ging es weiter mit dem US-Title. Kevin Owens gegen AJ Styles. Das Match des Abends fand ich gegenüber 20 Minuten. Ja, brauchen wir jetzt nicht alles aufzählen, was die gezeigt haben. Die haben die typischen Aktionen gezeigt, Es war ein mega geiles Match. Das Ende war ein bisschen enttäuschend und ich fand es doch okay, weil ich ja weiß, dass die Fehde weitergeführt wird. Es soll eine längere Fehde sein, von dem her war dieses Countout-Finish für mich in Ordnung.
0: Ja. Ne? Irgendwie muss man es machen, klar. Ja. Ja, eben. Und es ist nicht wieder so dieses langweilige, ja, Owens gewinnt, weil er irgendwie eine böse Aktion gebracht ja. hat oder sonst was. Ne? Also, Weil es halt auch mit dermaßen hohen Erwartungen reingegangen in dieses Match, dass es halt auch schwierig war, dass sich das hält, ne? dass mhm. sich die Erwartungen gehalten werden. Und ich fand das Match schon mega großartig. Es war alles erste Liga. Weißt du, du merktest halt auch einfach, okay, jetzt sind Könner am Berge. Hier wird schon, hier sitzt einfach jeder Punch. Jeder Punch sieht wertig aus. Jede Aktion hatte irgendwie Impact. Irgendwie hat man wirklich so gemerkt, das, was wir bisher gesehen haben an dem Abend und das, was wir da sehen, das ist schon unterschiedliche Klasse. Ja. Also das ist schon krass so. Aber uns bleibt Champion, wie du sagst. Es wird weitergehen, die Fete. Und ich glaube, da werden wir noch ein zwei, drei Klassiker sehen.
1: Können wir uns zwar freuen, ja. absolut. Das nächste Match war kein Klassiker. Luke Harper gegen Eric Rowan. Knapp neun Minuten gegen das Match. Boah, ja. Ich muss sagen, ich habe mich auf das Match gefreut. ja. Ja, ich finde den Luke Harper einen guten. Mhm.
0: Aber war
1: sehr, sehr durchschnittlich.
0: Es war halt auch einfach ein undankbarer Spot, ne? Du ja. bist da richtig im toten Fleck der Show. Das Publikum hat ja auch nichts mehr gegeben. Nee. Haber trägt das gleiche Outfit wie Dean Ambrose. Wahrscheinlich die gleiche
1: Klamotte, genau dieselbe.
0: <lacht> ja. Deswegen haben sie auch gewechselt, der eine bei Raw, der andere bei SmackDown, genau. damit sie sich das teilen können, damit sie nicht gleichzeitig die tragen müssen. Ja.
1: Nee, was kann man zum Match noch groß sagen? Ähm, Eric Rowan hat einen Splash gezeigt, ein Pump Handle Backbreaker, Luke Haber, einen schönen Suicide-Dive, ein Senden vom Apron.
0: Ja. Die, haben beide, die waren beide nicht schlecht. Ne? Na, aber natürlich sind wie gesagt, sie nicht schlecht. du kommst aus einem Match raus zwischen AJ Styles und Kevin Owens, freust dich schon auf das Main Event, wo alle schon ein bisschen nervös waren und dann kommen halt die zwei nochmal. Ja. Da, das Publikum ja. war völlig raus. So. Die waren ja. komplett weg. Ich fand es halt geil, wie sie sich immer gegenseitig an den Bärten gezogen haben. Das hat immer weh getan beim Zugucken. Ganz schlimm. Ja, bin gespannt jetzt aber auch, was sie mit den beiden machen werden. Ne? Mhm. Wohl so ein Luke Habe rein optisch würde der schon Sinn machen im Main Event Bereich bei SmackDown. So ein Tier haben wir dann nicht momentan. Stimmt.
1: Ja, um die Geschichte noch abzurunden. Äh, Harper zeigt am Ende zweimal den Superkick und den Discus-Close-Line holte sich damit den Sieg. Das war Backlash, Stefan. Nein, nein, nein. Jetzt
0: beginnt die Ära des Maharaja. Gesundheit.
1: <lacht> ich war so bedient. Ich war so bedient. Ich fand... Ich, ich finde es fast noch so schlimmer
0: als Goldberg. Ja, also... Bevor du jetzt hier in Tränen ausbrichst, wir mal in der, der Podcast-Spur. Das Main Event. Randy Orton gegen Jinder Mahal um den Smackdown-Titel. Ja. Und machen wir es kurz. Mahal hat gewonnen. Er ist neuer Champion. Und du bist am Boden zerstört. Ich war total bedient. Okay, es war auch einfach... Also das Match, sich, das Match an sich... War nicht das bombastische Highlight, auf keinen Fall, aber ich fand es ehrlich gesagt auch nicht schlecht. es war ein cooles Match, Orton hat gleich zu Beginn keine Zeit verloren, sondern ist gleich los auf. Jinder Mahal hat ihn richtig attackiert, bis die Ringglocke überhaupt geläutet wurde. Man hat beiden die Verbissenheit so richtig abgenommen. Randy Orton hat die Singh Brothers ja so richtig misshandelt auf die Kommentatorenpulte geschmissen und bei dem einen Wurf... Das sah
1: richtig übel aus.
0: Und da ist, da ist dann Randy Orton, hat sich dann auch umgedreht und er hat ja dann auch so die, die Mundwinkel so hochgezogen nach dem Motto so au, 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 das war vielleicht jetzt doch ein bisschen zu viel, gell? Das hat man ihm richtig angesehen. Nach der Aktion hat auch Jamie L. seinen Hut verloren und Randy Orton hat ihm den Hut nochmal zugereicht. Genau. <lacht> großartig. Also, ich, ich fand da war richtig viel drin, was mir Spaß gemacht hat in dem Match. Also wirklich, das Match als solches hat mir Freude bereitet. Auch die, die, die Rufe waren noch total ausgeglichen. Gell? Let's go, Jinder, Jinder Sachs. Es war völlig ausgeglichen. Gell? Es gab die Hälfte, hat sich gefreut, die Hälfte nicht. Und ja, dann hat Jinder Mahal das Ding gewonnen und du sagst ich habe ja wir haben uns schon im Vorfeld unterhalten du hast immer gesagt oh nee so ein Scheiß ich hasse es ich werde richtig sauer wenn ich dran denke und ich bin ja der Meinung geil ich freue mich warum das Hauptargument das leider Gegner von Schindler haben ist ja dass er in der WWE nichts gezeigt hat was das rechtfertigt das ist richtig kein Match nichts so das ist finde ich ein Argument das muss man akzeptieren, das kann man so stehen lassen, aber ich das stimmt auch, aber ich finde auf der anderen Seite sind so viele Punkte, die dafür sprechen, dass das ist, dass dieser eine Punkt meiner Meinung nach überschattet wird. Juni 2014 hat er die WWE verlassen, er wurde entlassen und dann hat er eineinhalb Jahre auf der ganzen Welt gekämpft. Der war in ich habe es mir notiert. In in Japan, in Indien, in Puerto Rico, in Kanada. Der hat überall gewonnen. Der hat sehr viele Titel auch independent gewonnen. In der Zeit hat er sich optisch krass verändert. Das, das stimmt, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Er sieht aus, Er sieht unfassbar aus. Sieht, optisch sieht er wie ein Champion aus. Er macht Promos, die gut sind, die verbissen wirken, die wirken, als wenn der Mann das alles will. Der Gesichtsausdruck, das spielt alles zusammen. Er sieht nicht langweilig aus. Am 01.08.2016 kam er zurück, hatte ja dann gleich diese kleine Geschichte mit Heath Lader, hat sich dadurch, indem er gegen ihn gefedet hatte, eine Mini-Fäde hatte, den Platz bei SmackDown geholt, damals, das war ja die Geschichte, und dann ging es relativ schnell hoch. Er hat ja selber gesagt, was von einem, von einem wirtschaftlichen Standpunkt her Sinn macht für die WWE, nämlich dass 1,3 Milliarden Menschen in Indien ihn feiern, das ist absolut klar, das macht also von der wirtschaftlichen Ebene her absolut Sinn für die WWE, dass sie das gemacht haben. Ich finde, er sieht auch so aus und ich finde, das Match, das sie gezeigt haben, war ein würdiges Titelmatch und ein würdiges Main Event. Kannst du sagen, was du willst? Ich fand es auch gut, dass die Sing Brother... Die waren zwar da und wie jeder gedacht hat, die helfen ihm zum Sieg. Ich finde, das haben sie nicht gemacht. Randy Orton hat als erster die attackiert, bevor die in irgendeiner Form was gemacht haben. Das muss man ganz klar sagen.
1: Randy Orton hat angefangen.
0: Nee, aber es ja. ist ja so. Naja, wenn die Leute sagen, ja, ohne die Sing Brothers hätte er ja nie gewonnen, ähm, weiß man nicht, weil die Sing Brothers haben ihm nicht zum Sieg verholfen. Die ha er hat nicht gewonnen, weil die Sing Brothers angefangen Also, ich bin absolut absoluter Fan. Ich finde, auch danach haben sie es richtig ausgekostet. Die haben ihm nochmal richtig Zeit gegeben, dass er mit dem Titel in der Halle feiern durfte. Die haben die ganzen Gesichter von den Leuten, die geschockt waren, eingefangen. Was, sie, haben, sie wussten genau, was sie da tun. Und sie haben das dann auch in der Form einfangen können, wie sie das sich erhofft hatten. Und Leute wie du, Kevin, Leute wie du, <lacht> unterstützen das nämlich, dass der Champion geworden ist. Weil genau das wollte die WWE erreichen. Die Leute, was? Ah. Ich freue mich. Die, die Siegesfeier, die, die Punjabi-Siegesfeier, äh, die er da hatte am Dienstag bei SmackDown, Großartig. Maharaja has arrived. Gesundheit. Ich bin ein ganz großer Fan. Nein. Soll ja ein ziemlich langer Title Run werden, gell? Dann gucke ich kein WWE mehr.
1: Nee, <lacht> ist ja. Mal ganz ehrlich. Ja, das war jetzt ganz ehrlich. Er hat in dem Match nichts gezeigt, außer Schläge und Tritte. Randy Orton hat alle Aktionen gezeigt. Bis auf das Finish. Seinen Finish-Move hat er am Ende gezeigt. Sonst hat er nichts gezeigt.
0: Ja, aber ich finde... Das nix? Ist, ja, das stimmt, aber ich finde das unfair, wenn man das nur daran festmacht. weil Dieses Match hat nicht davon gelebt, dass äh, krasse Aktionen gezeigt werden. Meiner Meinung nach.
1: Ich rede ja nicht von krassen Aktionen. Randy Orton hat jetzt auch keine krassen Aktionen gezeigt. Seine... Aktionen, die er halt meistens zeigt. Powerslam, Backbreaker, Superplex. Aber Mahal hat ja gar nichts.
0: Ja, aber guck mal, als ob er gar nichts zeigen könnte. So, das, wir wissen doch alle, was er kann, und das ist wissen ja, wir, wissen so, wir das ja, natürlich. Ich meine, er ist ja auch nicht seit er, er hatte davor eine Karriere in der WWE. Da, da, da hat er mit Leuten wie Drew McIntyre eben agieren können. Kevin, verstehe mich nicht falsch. Ich verstehe deine Argumentation. Ich finde auch, dass es vielleicht ein Ticken zu früh war, dass man die Fehde vielleicht hätte. Bisschen noch aufbauen sollen, oder man hätte ihm vielleicht erstmal äh, einen Aufbaugegner geben sollen, der es dann rechtfertigt, dass er sofort diesen Title Run kriegt. Aber dass er es ist, finde ich gut und das finde ich absolut nachvollziehbar und das freut mich. Hier und da hätte man vielleicht die Stellstrauben ein bisschen anders stellen können, das, da gebe ich dir recht, aber alles in allem. Ich finde es geil und ich finde es mega geil, wie die Leute sich aufregen und wie sie es ja. hassen und ah! Doch, das finde ich geil, das macht mir Spaß. Ja,
1: super. Also nicht, dass jetzt ein falsches Bild entsteht. Ich habe hab überhaupt nichts gegen, gegen Chindama Mahal. Nein, du hast nichts gegen Inder. Ja, das auch. <lacht> und Chinesen und Japaner und Taiwanesen und äh, Italiener. Nein. Aber Nur ich die Brasilianer sind in und, Ordnung. Ja, die tanzen Samba. <lacht>
0: Die ganze Nacht. Die sammelsam. Ganze sammelsam.
1: Nacht. <lacht> nee, ich habe ja gegen Jinder Mahal an sich nichts. Ich finde nur, der hat bis jetzt überhaupt nichts gezeigt, was das rechtfertigt, dass der jetzt WWE Champion wird. Selbst das Titelmatch war unwürdig, was er gezeigt hat. Wenn der jetzt ein halbes Jahr geile Matches gezeigt hätte und, und total over und, und, und richtig drinne und mal fünf, sechs geile Matches am Stück gezeigt, ja, geil. Guck mal,
0: da bin ich jetzt schon wieder in anderer Meinung, du, jetzt fängst du wieder an Regeln aufzustellen, was deiner Meinung nach, wie es laufen muss, damit sinnvoll ist. Ich finde das nicht, ich finde, das muss erzählerisch Sinn machen und da muss man anpacken und da bin ich der Meinung, hätte man hier und da noch ein bisschen was besser machen können, da gebe ich dir recht, dann hätte man vielleicht dieses eine Match, das er davor noch hat, das nochmal als Beispiel herangezogen werden kann, okay, das rechtfertigt, dass er erzählerisch jetzt so gut ist. Das, das, hätte, das hätte passen müssen so. Das es nicht, das finde ich ein bisschen schade, das stimmt, aber so rein, aber so die Argumentation: so, ah, der muss, der muss erst äh, ein halbes Jahr gute Matches zeigen, dann darf er Champion werden, das ist Quatsch. Das So funktioniert Wrestling auch nicht. So. Die, wollen dir gegen, die wollen dir vor den Kopf stoßen, ne? Und das haben sie mit, damit, das haben sie erreicht. Und von dem her ist es geil, dass er Champion ist. Genau deswegen ist es geil, dass er Champion ist. Finde ich.
1: Wir reden ein paar Wochen nochmal. <lacht> das
0: war Backlash. Das war wirklich, alles in allem fand ich so richtig gut die Show diesmal. Wir diskutieren so hitzig wie schon lange nicht mehr. Wir hatten super Comedy, wir hatten zwei, drei gute Matches. Ich hatte eigentlich von Anfang bis Ende mit ein paar Abstrichen, aber ich war wirklich unterhalten. Geil. Ja, hatte was. Ja. ja. <lacht> wie du sagst, die reden in ein paar Wochen, Monaten noch.
1: Geiler war da schon der 11. Mai. Da waren wir in Stuttgart bei der WWE-Hausshow.
0: In der Porsche-Arena, genau. In der
1: Porsche-Arena. Grüße gehen raus an Olli Pocher und Thorsten Legert. <lacht> die saßen eine Reihe vor mir. Aber das nur nebenher. Die haben sich
0: die Show nicht komplett angeguckt, ja?
1: Nee, ich fand's voll scheiße, ja. Ich saß in der vierten Reihe. Du saßt ja mit deinen Jungs äh, oben im Rang. Mhm. Und die dritte Reihe war irgendwie ganz wuselig. Ja, da saßen Leute im Anzug und dann standen sie mal wieder auf und dann wurde gewechselt und es ging hin und her irgendwie und dann saß vor mir der gute Olli Pocher mit Anhang, Freundin schätze ich und Thorsten Legert äh, auch in der vierten Reihe ein paar Plätze weiter rechts. Habe ich auch das erste Mal gesehen, dass Promis sich das angucken so.
0: Aber Sala. der Oliver Pocher, das ist ja bekannt, der ist ja echt großer Wrestling-Fan. Echt? Ja, ja, der hatte damals, also bei Viva noch war und seine Show hatte, da ist er mit seinem, das ist also schon bestimmt 15 Jahre her oder so, 10, 15 Jahre her, da ist er mit seinem Papa ähm, auch mal bei einer WWE-Live-Show gewesen. Krass. Ja, ja. Also das ist, also sein Vater fast noch mehr, glaube ich. Der ist, glaube ich, so richtig hardcore Wrestling-Fan. macht schon Sinn jetzt. Also. Ich kann
1: berichten, er war sehr verhalten.
0: Ja? <lacht> ja. Ich glaube, er wollte nicht auffallen so. Ja, ich glaube. Das, das ist nachvollziehbar.
1: Ja. Aber interessiert ja kein Mensch. Zur Show. <lacht> Was waren deine Highlights, Stefan?
0: Alistair Black. Ja. Und das Stuttgarter Hofbräu.
1: <lacht> das, das ist dein
0: Ernst. <lacht> das war so geil. Das muss ich euch noch kurz erzählen. Wir haben uns ja dann getrennt. ne Du bist ja. runtergegangen und äh, ein Kumpel von mir, der war noch draußen, der, der, der war noch nicht in der Halle drin, der hat noch in der Stange gestanden und ein anderer Kumpel, Wollt ihr noch rauchen? So, es war 10 Minuten vor Start Und dann haben wir gesagt, okay, wir teilen uns an der Stelle auf. Du gehst rauchen, holst danach was zu essen. Ich hole für uns Bier. Und der Kumpel kommt direkt, der draußen steht, kommt direkt zum Platz. So, jetzt bin ich Bier kaufen gegangen. hab mir da also sechs Becher, sechs Becher, zwei Bier für jeden. Da kriegt man in der Porsche Arena so einen, ja, so einen, so einen Trag. Zum Papptragbehälter ne? und du dann so eine riesenlange Stange mit dem du sechs Bier hast. So, jetzt bin ich mit dieser Stange mit sechs Bier alleine zu meinem Platz gegangen. Alle saßen schon, hab, mich den, hab den Platz gesehen, hab gesagt, oh, ich sitze da in der Mitte. Mussten alle aufstehen und <lacht> dachten sich, der Typ kommt jetzt alleine mit sechs Bier unterm Arm, setzt sich dahin. Es muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Wo ich dachte, ja, ja. Aber dann kam mir ja zum Glück noch der, die Unterstützung, die mir wir abgenommen haben. Dadurch wirkte ich nicht so zu bescheuert. <lacht> Aber ja, Alistair Black war mein Highlight. Also ich habe mehr
1: Highlights. Ja. ja. Die Hardy Boys waren da. Haben ihren Titel verteidigt gegen Enzo Amore, Big Cass und Cesaro und Seamus. Coole Nummer. Die Stimmung war auch genial bei den Hardys. Dann natürlich Finn Balor, das erste Mal gesehen. Hm, stimmt. Grandios. Die Promo von miss Die war gut, die hätte ich auch noch. Kann gemacht. man sich auf YouTube okay. angucken. Der Main Event, Seth Rollins und Roman Reigns gegen Bray Wyatt und Samoa Joe. Bray Wyatt mal live sehen, den Entrance. Gänsehaut gehabt. Mhm. Richtig geil gewesen. War insgesamt eine richtig gute Show.
0: Ja, also ich fand, wir hatten schon auch bessere jetzt mittlerweile gesehen, aber, ja. aber Ach, die haben nichts falsch gemacht. Da nee. Kann man nichts sagen, auf jeden Fall.
1: Enttäuscht war ich ein bisschen vom Women's Championship Match Alexa Bliss gegen Bailey. Da war irgendwie nichts drin. Hm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. War ich weiß nicht, woran
1: es lag. Aber gut. War eine coole Nummer. Gerne wieder. Gerne wieder, du sagst es schon. <lacht> <lacht> WWE kehrt zurück im November. Und zwar am Mittwoch, den 8. November kommt die WWE in die Westfalenhalle nach Dortmund, am Donnerstag, den 9. November, nach Leipzig in die Leipzig Arena, am Freitag, den 10. November, in die Barclaycard Arena in Hamburg und am 11. November, das ist ein Samstag, in die SAP Arena in Mannheim. Und Stefan, natürlich haben wir unsere Karten schon bestellt. Ich fahre am Freitag, den 10. November, nach Hamburg und besuche dich dann in Mannheim.
0: Genau, so machen wir das. Coole Nummer. Bleiben wir in Deutschland, Kevin. Superstars of Wrestling, die WXW-Veranstaltung, fand statt. Präsentiert von Tele5. Motto war Lucha Underground. Auf WXW Now habe ich mir die Show komplett angucken können und habe das getan. Fand ja in der louis albert halle in Oberhausen statt vor einem Rekordpublikum. Weißt du, wie viel es waren?
1: Ich habe es gelesen, 927, äh, so irgendwas.
0: Fast, 972. Okay, Aber krass, gell? Ja. Knapp 1000 Leute haben sich die Show angeguckt. Richtig cool. Auf dem Network, auf dem WXW Now, hat es 2 Stunden 41 Minuten gedauert und es waren echt geile Matches. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, weil doch einige bekannte Leute auch dabei waren und es gab auch eine neue Entwicklung in der WXW-Geschichte. Erstes Match, Franz Caspian und Chris Cole gegen Shane Herms und The Mac. Shane Herms kennen wir ja, ist auch im... Hurricane Outfit, volle Pulle gekommen und hat Hurricane voll durchgezogen, war alles in allem ein ganz cooles Match. James gewinnt am Ende nach einem Choke mit einem Chokeslam an Chris Cullen, hätte auch keiner gedacht. Jo äh, Hurricane, man sieht ihm sein Alter auch an, also er hat jetzt auch seinen Wohlstandsbeutel, aber ist ja auch völlig in Ordnung, darf er haben. Danach Drago gegen Bobby ganz Drago ist ja auch ein alter Lucha Underground Veteran, sage ich mal, und es hat mich wirklich überrascht, dass ganz die erste Hälfte überraschend dominiert hat, ne? Perfekt eingespielt waren die beiden leider nicht. Die eine oder andere Aktion ging schief. Bobby Gans hat sich aber auf meinem Geschmack als ein relativ guter Wrestler da präsentiert. Weil mir war er bisher, weiß ich wie es dir geht, nicht so ganz klar, wie ich ihn einschätzen kann. Aber hat er echt gut gemacht. Dragos Outfit als Drachen, fantastisch, sieht richtig cool aus. War ein bisschen enttäuschend. Er hat nicht die High-Flying-Aktion gebracht, die ich mir ehrlich gesagt im Vorfeld erhofft hatte. Aber halt so wild. Am Ende bringt Bobby Gans Drago in einem Armband zur Aufgabe. Nächstes Match. Und da ging es dann weiter. Die große Geschichte rund um Christo, Christian, Michael, Jacobi und Carsten Beck. Die Fortführung der Fehde war das, nämlich Walter gegen Kim Ray. Und hier gewinnt Walter, finde ich, auch überraschend durch Aufgabe. Und die Terrorherrschaft von Ringkampf kann somit weitergehen. Bei dem Match war ja klar, dass sich die Nicht-Wrestler, also der Jacobi und der Beck einmischen von außen, war völlig nachvollziehbar. Aber ich finde, das hat das Match nicht kaputt gemacht, sondern eher noch eine Würze gegeben. Das ist ja immer bei solchen Sachen immer wichtig. Ne? Dann, John Klinger gegen Vampiro. Für dieses Match hatten sie Gastkommentatoren. Nämlich Mike Ritter. Aha. Damals ganz groß, die bei DSF ja immer WCW kommentiert. Und Günther Zapf. Die Günther. Kam zum Ring war ein Match ohne Regeln, noch als Barrett. Ähm, Vampiro war unfassbar over. Die Leute haben gerufen, wie bekloppt für Vampiro. Vampiro hat sich in der Einstellung mal ein Bier aus dem Publikum reichen lassen und da sich selbst eine Bierdusche verpasst. Ein paar geile Aktionen. John Klinger kommt an mit einem Suicide Dive. Vampiro holt ihn mit dem Stuhl runter. Richtig, richtig krasse Sache. Wir haben Candlesticks zum Einsatz gehabt. Tische, Stühle, alles richtig cool. Es gab ein... Richtig krassen Belly-to-Belly -belly vom Turnbugger gegen Klinger. Und am Ende ist John Klinger auf die Beleuchtungstraverse hochgeklettert und mit dem Elbotrop durch einen Vampiro, da auf dem Tisch lag geknallt. Also richtig geil. Und danach hat das John Klinger auch den Sieg gebracht. Finde ich überraschend gegen Vampiro. Ja, die Leute haben this was awesome gerufen, wie die bekloppten. Also, das war echt ein richtig cooles Match. Vampiro wurde natürlich ein Stück weit auch von John Klinger durchgetragen, das muss man ganz klar sagen. Aber. Gut, ich meine, Vampiro ist ein Veteran, der auch ein paar Jahre auf dem Buckel haben. So, und dann kam es eigentlich zum denkwürdigsten Moment des Abends. Die Young Lions, nämlich Tarkan Aslan und Lucky Kid, sind gegen A4 angetreten, um die Tag-Team-Titles. Ne? Das Match war eigentlich ganz coole Sache. A4 haben viele High-Flying-Aktionen gebracht, sogar der Andy, Absolut Andy. Und das hat die Fans dazu veranlasst, Lucha Andy zu rufen. Das war schon, das war schon, das war schon ziemlich lustig. Es gab viele Wechsel, war ein sehr schnelles Match. Und dann wurden A4 von drei maskierten Männern attackiert, die die T-Shirts mit der Aufschrift Rise trugen. Ja, nach der Attacke haben die Young Lions nur noch pinnen müssen und sind neue Tag Team Champions geworden. Welche Leute waren unter den Masken? Nämlich Chris Cole, Pete Bouncer und Ivan Kiev. Und jetzt klingeln vielleicht die Glocken: die GWF könnte eine Invasion planen in die WXW. Und das würde Sinn machen, denn seit einigen Wochen ist El Patreon, nicht El Patreon, der Präsident von, äh, von GWF, der macht ähnliche Formate wie die Ask CMJ-Formate, komplett gleich im Design, gleiche Musik, komplett gleicher Aufbau und in Anführungsstrichen verarscht die WXW damit ein Stück weit. Also das scheint vielleicht mit Rice so eine Art deutsche NWO äh, aufgebaut zu werden. Absolut spannend, bin ich sehr gespannt. Ich habe jetzt die aktuelle Folge von Shotgun leider noch nicht gesehen, das mache ich erst am Freitag. Deswegen kenne ich die neuesten Entwicklungen leider noch nicht. Ja, danach kam es zum prestigeträchtigsten Match, nämlich Buff Backwell gegen Jackson Stone. Buff will ist ja jetzt auch schon, bestimmt wie alt ist der auch schon? Ende 40, Anfang 50, ja, sowas bestimmt, in die Richtung. Ja, Auf jeden Fall sieht noch sehr top in Form aus. Ich meine, muss man ja auch, da arbeitet ja privat als Chicolo. Das ist kein Witz. Es ist wirklich so. Oder Escort oder irgend sowas. Aber auf jeden Fall macht der.
1: Stefan, <lacht> Stefan willst du mich jetzt verarschen? Nein, es ist wirklich so. Das, du ist, das ist eine von meinen Fragen nachher. <lacht> <lacht>
0: Fuck. <lacht> du pfeife. Na, danke. <lacht> das ist super, aber das weiß man ja. Ja,
1: scheiße. Also die erste Frage hast du beantwortet. Yes! <lacht> <lacht> Ach,
0: scheiße! So. Das gibt's lass, noch nicht. Lass mich kurz aufs Match eingehen. Sack, ey. Am Anfang gab es natürlich das obligatorische Rumgehampel, wie es halt so ist, wenn man einen Ami-Star am Start hat. Buckwell hat dann während des Matches irgendwann angefangen, hat an der Blut zu stürmen. Richtig krass, das hat er sich bestimmt auch nicht so gedacht. Und ich muss wirklich für Backwell. man hat ja nicht so eine gute Meinung von ihm und er ist ja auch ein bisschen verschrien so unter Wrestling-Fans. Ich muss sagen, der hat sich da wirklich <lacht> reingehängt. Der hat da wirklich versucht, ein gutes Match zu zeigen und hat am Ende auch den Sieg geholt gegen Jackson Stone. Dann gab es eine weitere Fortführung einer großen WXW-Fäde, nämlich The Avalanche gegen Ilya Dragunov gegen Julian Nero. Der zerstrittene Cer Cerberus wurde weitererzählt. Am Ende, nach einem ausgeglichenen Hin und Her zwischen allen, äh, pint Avalanche-Dragunov. Richtig geiles Match, muss man wirklich sagen. Avalanche zeigt an Nero und Dragunov während des Matches einmal beide hochgenommen, an beiden gleichzeitig in Simontrop gezeigt, also richtig cool. War ein Top-Match, kann man nichts sagen. Und dann Jon Simmons gegen Matt Riddle um den WXW Unified World Title. Sehr, sehr ereignisreiche Sache auf Weltklasse-Niveau. Man hat Matt Riddle natürlich auch seinen MMA-Hintergrund angesehen, hat viele Aufgabegriffe und Kicks gezeigt, aber richtig, richtig geiles Match. Und nach dem Driver verteidigt Simmons den Titel dann. Meiner Meinung nach verdient, auf jeden Fall. Jon Simmons, guter Mann, bin ich auch gespannt, wann wir den mal bei NXT sehen. Ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern. Dann das große Main-Event um den Shotgun-Title, gleiches Prinzip wie bei NXT, ne? der wichtigste Titel war nur das Co-Main-Event. Hier gab es aber nämlich zu Recht den großen Auflauf von den Lucha Underground stars Angelico und Emil Sitochi und Phoenix und Pentagon Junior traten alle vier gegeneinander an. Pentagon Junior ist der amtierende Lucha Underground Champion und ich muss sagen, es war echt ein unfassbares Match. Also es war von den Matches, die sich dieses Jahr gesehen habe, schon eins der besten. Also das ist in meiner Top 10 dieses Jahr. Es sind auch zu viele Highlights, um speziell was zu nennen. Die Leute sind abgegangen, die Aktionen waren echt mächtig. Emil Sitocchi, der hat ja auch eher so, hat ja tatsächlich auch gestartet als ein äh, Luchador und er hat auch in dem Match viele, viele Flugaktionen gezeigt, was er vielleicht in anderen Matches in der Fülle nicht machen würde Hier hat er noch mal gezeigt. Fazit, Rekordpublikum, das ordentlich Stimmung gemacht hat, ernsthafte Matches, aber auch viele Showkämpfe, wurde gut gemischt, du hattest immer ein Match, das ein Showkampf war, wo ein Vampiro drin war, dann hattest du wieder ein Match, wo eine WXW-Geschichte erzählt wird, dann wieder ein Showkampf mit Buff Beckville, dann wieder eine WXW-Geschichte. Super Event, super Event. Ich habe es dir ja auf der Heimfahrt gesagt, als wir von der WXW heimgefahren sind, Nee, äh, als wir von der WWE in Stuttgart heimgefahren sind. Ich liebe das so, dass, 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 dass sich mit beiden Sachen zu beschäftigen. Denn wenn du irgendwann mal die Schnauze voll hast von WWE, von diesem Großen und äh, dann guckst du dir WXW an, das von der Präsentation komplett anders ist. Mhm. Und wenn du dann irgendwie sagst, ja, okay, jetzt habe ich äh, drei Stunden WXW geguckt, ich hätte gerne mal wieder so richtig diesen Klemmer, so richtig dieses äh, bunte, krasse, große, dann guckst du dir ein wwe View an und das hält sich so die Waage und das tut richtig gut. Das befeuert beides. WXW, da müssen wir auch bald wieder hin, gell? Auf jeden Fall. Mannheim. Nee, Ludwigshafen,
1: gell? Äh, Ludwigshafen, genau. Das machen ja. wir auf jeden Fall. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles besprochen, können wir in die nächste Kategorie.
0: Schlagzeilen und Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
1: So, jetzt machen wir weiter mit unserem News-Teil. Und Stefan, du hast was von Impact Wrestling für uns. Genau,
0: das regelmäßige Update zu dem, was bei Impact Wrestling abgeht. Dieses Mal ist es nicht so viel. Natürlich Im Vordergrund steht natürlich die Geschichte rund um das Broken Hardy-Gimmick. WWE, Hardys, Impact bzw. Anthem Sports, die, der Mutterkonzern von Impact Wrestling, streiten sich ja heftig. Aktuell gab es folgende Entwicklung. Matt Hardy schießt per Tweet gegen Impact. Er hat nämlich geschrieben, If Billy Corgan had got TNA, company talent would be greater. Instead, ein naiv Ed Nordholm is now funding Global Force Wrestling into existence at TNA's expense. Er ist der Meinung, wenn Billy Corgan noch die Fäden in der Hand hätte bei Impact, dann würde es allen besser gehen. Da wäre der Firma besser, den Talenten ging es besser. Aber stattdessen ist jetzt Ed Nordholm an der Macht und auf Kosten von Impact Wrestling versucht er da Global Force Wrestling einen Namen zu geben. Ja, währenddessen haben sich Ruby Sky, also die Frau von Matt Hardy und Sepp Calder, der ja hinter den Kulissen bei Impact ein bisschen was zu sagen hat bezüglich des Themas Broken hardy noch nochmal in die Haare bekommen und Sepp Calder hat da ehrlich gesagt einen kürzeren gezogen, weil er sich meiner Meinung nach gegenüber Raby Sky wie der letzte Idiot benommen hat, hat da nicht auf, ist nicht sachlich auf das eingegangen, was Raby Sky zu sagen hatte, sondern hat sie auf ihre Rolle als Mutter reduziert, also so richtig wie es ein Vollidiot macht. Und Ed Nordholm hat jetzt, weil eben so viel diskutiert wird im Internet, mal Konversationsverläufe zwischen den Hardys und Impact Wrestling veröffentlicht, wo man mal darüber gesprochen hat, wie es jetzt weitergeht mit dem Gimmick. Demnach hätte die WWE auch gar kein Interesse an dem Gimmick. Die WWE hat sich gesagt, nee, wir gehen gar nicht drauf ein, was ihr wollt, nee, nee, wir haben kein Interesse auf eure, auf eure Anfragen, auf eure Angebote. Ruby Sky äußerte sich dazu auch nochmal und meinte, dass Impact der WWE etwas verkaufen möchte, was ihnen nicht gehört und deshalb ginge die WWE nicht auf die Verhandlung ein, was ja auch irgendwo Sinn macht. Also es bleibt nach wie vor im Kindergarten, es bleibt nach wie vor spannend. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt haben wir aber auch personell ein paar Neuigkeiten bei Impact Wrestling. Es gibt Zugänge, MJ Jenkins verstärkt die Knockout-Division, Kong Kong, Diamante, Anthony Mayweather, Wilcox, Matt Seidel, Ava Story und Desmond Sevier. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon zwei, drei von denen genannt, sind jetzt als neue Zugänge dabei. Die haben Verträge unterschrieben. Und Andrew Everett hat auf Twitter zugegeben, dass er seit sieben Monaten mit einem Meniskusriss in den Ring steigt. Er die Verletzung jetzt aber behandeln will. Krass. Wrestler, ne? Das ist so das Neue aus der Welt von Impact Wrestling. Weiter geht's. Wir haben ihn schon erwähnt. Billy Corgan war ja mal Teilbesitzer von Impact, von TNA. Er kann es nicht lassen. Er will Wrestling machen. Er will im Wrestling-Business Fuß fassen. Und hat sich jetzt die NWA gekauft. Demnächst wird er Best-of-Arm rausbringen, neue Hits von Billy Corgan, er wird unter anderem fakte Police, Straight Outta Compton, das wird er alles neu aufnehmen, weil er jetzt... <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, wir reden natürlich nicht von den Geek with Attitude, wir reden von der National Wrestling Alliance und ja, er hat sich nun mal jetzt mit Bruce Tharp, dem bisherigen Besitzer des Unternehmens, geeinigt und hat... Ist abgekauft und den Deal beinhaltet unter anderem die Namen, die Rechte, die Trademarks und das Wichtigste, den prestigeträchtigen NWA Championship Belt sowie die Kontrolle über, die, über NWA's Video-on-Demand-Library und, und auch Paul Bosch's Wrestling-Library. Äh, es wird aber, was so die Leute sagen, es wird nicht erwartet, dass sich jetzt von heute auf morgen was ändert und er plötzlich NWA ganz nach oben haut. Das wird, glaube ich, ein langsamer Prozess. Kurz zur Geschichte, die NWA wurde 1948 gegründet und es ist so eine Art Dachverband, unterdessen dessen waren auch viele Promotions Promotionsveranstaltungen abhalten und die stellen ja wie gesagt auch diesen, diesen Titel, beispielsweise den prestigeträchtigen NWA Championship Belt, den sie untereinander auskämpfen dürfen. Momentan, jetzt bin ich gespannt, ob du das weißt, ist nicht schlimm, wenn du es nicht weißt, muss man nicht wissen. Was glaubst du denn, wer momentan NWA World Heavyweight Champion ist? Ich. <lacht> Keine Ahnung. Tim Storm. Kennt keine Sau, ne? Nö. Ja, deswegen sollte da langsam auch mal jemand eingreifen und das Ding ein wenig wieder nach oben pushen. Das könntest du wissen. Du weißt nicht, dass es die Person ist, aber du kennst die Person. Wer ist NWA World Women's Champion? Ja, ist schwierig jetzt so aus dem Stillgrad. Jazz. Glaubt mir nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es die noch gibt. Aber gut, sie ist NWA World Women's Champion. So, und in der letzten großen News hast du es mitbekommen. Randy Orton legt sich mit der Indie-Szene an. Hast, hast du es? Hast, hast du gehört? Hast du gehört? Hast du gehört? Habe ich gehört, ja. Hast du gehört? Richtig witzig. Also, es fing damit an, dass Rip Rogers, das ist ein ehemaliger Trainer von Randy Orton, damals bei Ohio Valley Wrestling, der hat sich bei Twitter über das moderne Wrestling ausgelassen. Seiner Meinung nach würde das zu sehr auf schnelle Effekte in Form von Suicide, Dives, Flips und so einen Scheiß setzen. Orton retweetete daraufhin Rogers' Tweet mit den Worten. Pünktchen, 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 Dive. Natürlich gab es darauf eine Flut von Reaktionen. Viele Fans stellten sich auf die Seite von Orden, aber auch sehr viele gegen Orden. Und da gab es unter anderem Kontrast wie Better Than Your Boring Prolonged Headlock Segment. Also ziemlich, ziemlich, ziemlich witzig. Orden hat sich dann, als er relativ viel Gegenwind bekam, auch nochmal geäußert. Mit einem längeren Statement und das längere Statement, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, er meinte es er nicht so ernst. Er hat nämlich geschrieben, <lacht> sorry to the Indie-Marks, Indie-Guys and oldtimers who do Dives, took offense. Just having a good time over a few drinks in Denmark, closing the Smackdown Live-Tour, while beating Raw in making over 5 million Dollars in the last 11 Shows. Now I know to some that doesn't equate to a standing room only crowd of 150 people saying $8 at an armory somewhere. But in the big boy world that's called putting asses in seats. So enjoy your flips, dives and 20 super kicks per match. To each their own. I will go dive back into my 13th title run and get ready to flip when my bank statement comes this month. Headlock. Also, die alte Geschichte von, ja, ja, ihr, kommt, macht mal euren komischen Scheiß, ich verdiene das große Geld und solange ihr das nicht verdient, dann könnt ihr ja die Presse halten. In die Richtung ging's. Anschließend gab es nicht nur deutliche Worte von Wrestling-Fans, sondern auch von Wrestlern. Unter anderem hat sich Loki, aktueller X-Division-Champion bei Impact, zu Wort gemeldet und er schrieb, Unfortunately, You're protected in the WWE. Come out to the real world and test your tantrum with adults. Ryan Smile postete ein T-Shirt mit dem Aufdruck Black Dive Matters und fragte Orden nach seiner T-Shirt-Größe. Also es ist schon ganz witzig. Und der wohl prominenteste Kommentar kommt von Baba Ray, der kommentierte Ordens Aussage mit Dive und postete dazu ein Bild auf dem Baba, dem er gerade durch die Lüfte fliegt auf seine Gegnerschaft. Worauf ihn Orton ihn direkt anschrieb mit den Worten LOL, there's a difference between a young hungry talent diving and an old outer shape veteran falling. <lacht> und, und, und das kommentierte wiederum Barbara Rays Freundin Velvet Sky mit den Worten WOW, what a dick thing to say. Also... Es geht heiß her und Randy Orton macht sich nicht unbedingt mega beliebt mit seinen Aussagen bei Wrestlern und Wrestling-Fans, aber immer wenn man glaubt, oh mein Gott, die Scheiße ist am Dampfen, kommt ein John Morrison daher und bringt alle mal wieder auf den Boden der Tatsachen mit versöhnlichen Worten wie Ultimately, it's not even really up to me or any of the wrestlers. It should be up to the fans to cheer for what they like. Das, finde ich, trifft doch eigentlich, ne?
1: Ah, ich finde es ganz witzig. Ich finde, Randy Orton darf sich das auch rausnehmen. Guter Mann. Legende. Darf, <lacht> sagen, der, der lang, der darf sagen, was er
0: will. <lacht> darf sagen, was er will. So. Diese Legende. Der darf sagen, was er will. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Nur nicht gegen Shinder Da wird der Spaß auch. Doch, natürlich gegen Chinder Mahal. <lacht>
1: Vor allem gegen, gegen Chinder Mahal.
0: Ja. Was will man machen?
1: Tja, Stefan, dann gehen wir rein in die Kurznews. Der gute Batista hat sich vor kurzem zu Wort gemeldet. Er ist ja als Schauspieler. Das will er ja auch schon gesehen, ein, zwei Filme. Er ist ja im James Bond mitgespielt, im aktuellen und bei Guardian of the Galaxy. Er äußerte sich jetzt bei Talk is Jericho im Podcast. Und er meinte, er vermisst das Wrestling, WWE aber nicht, ohne den Bullshit, mit dem er sich auseinandersetzen musste. Aber er wäre für eine letzte große Fehde offen, und zwar gegen Triple H. Und zwar nur gegen Triple H. Ob wir nochmal wiedersehen? Boah, das wäre schon geil.
0: So WrestleMania nächstes Jahr. Aber nicht im Main Event. Ja. <lacht> Dean Ambrose erklärte der britischen Sun, dass er für eine halbe Million Dollar jederzeit gegen jeden in einem MMA-Kampf antreten würde. Finde ich ganz spannend. Jetzt wissen wir, wo die Schmerzgrenze für Dean Ambrose vergessen ist. Ab einer halben Million.
1: Wir haben es ja in der letzten Ausgabe schon berichtet. Viele WWE-Damen wurden Opfer eines Hackerangriffs. Jetzt hat Charlotte Flair auch erwischt. Einige Nacktfotos wurden ins Netz gestellt und veröffentlicht. Ja, was soll man sagen? An die Hacker sucht euch ein neues Hobby, ihr Lutscher. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Den hast du es aber gegeben. <lacht> ja, ist doch scheiße sowas. Kennadi Bring ist eingestellt worden und sie ist die erste weibliche Schiedsrichterin. Das war eigentlich mein Punkt. Echt? Ja.
1: Oh. Nein, außerdem heißt es Referee und nicht Schiedsrichter. Wir sind nicht beim Fußball, Stefan.
0: Na dann machen doch!
1: Ja. Kennadi Pring, Independent Wrestlerin, 25 Jahre alt, wurde von der WWE jetzt unter Vertrag genommen und soll nicht als Schiedsrichterin fungieren, sondern als Referee eingesetzt werden.
0: Bei NXT. Und wo war sie vorher? Bei Shimmer, Shine und Ring of Honor. Yes! Das war jetzt mein Teamwork. Check, Alter.
1: So, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Kairi Hoyo ist eine japanische Stardom-Wrestlerin, 28 Jahre alt, hat jetzt einen drei jahres bei der WWE unterzeichnet, soll 60.000 Dollar pro Jahr verdienen, ist wohl eine große Nummer. Und es gab schon ein bisschen Stress, weil es heißt, sie soll sich einen neuen Finisher aussuchen. Das ist nämlich der Flying Elbow, das zeigt aber die Bailey der Zeit und daher hieß
0: es: Hey, Baileys Ding sucht dir was Neues. Bleiben wir bei der Frau, nämlich Io Shirai. Ich hoffe, das habe ich auch richtig ausgesprochen. Auch eine berühmte, bekannte, beliebte Wrestlerin bei Stardom zieht es ihrer Kollegin Hoyo nach und hat ebenfalls einen wwe vertrag unterschrieben. Die 27-Jährige wird dabei also auch antreten und ich denke mal, wir werden sie auch im Women's-Tournament sehen.
1: Die gute Emma haben wir in Stuttgart ja verpasst, weil sie sich verletzt hat auf der Europatour. Hat sich eine Schulterverletzung zugezogen und fällt jetzt noch bis Mitte Juni aus.
0: Simon Gottsch hat ja die WWE verlassen. Sein Kollege, ehemaliger Kollege Aiden English ist der neue Drama King, durfte bei, gegen Ty Dillinger bei Backlash verlieren. Ich denke, Simon Gottsch wird sein erstes Match nicht verlieren, denn er hat einen Vertrag bei Ring of Honor unterschrieben.
1: Daniel Bryan und pri Bella sind am 9. Mai Eltern geworden.
0: Birdie Joe! <lacht> eine nicht so witzige Nachricht, im Gegenteil eine sehr traurige Nachricht Richard Delicious aka Wayne Van Dyke hatte am 29.04. nach einem Kampf für die Ronin Promotion eine Herzattacke und ist dann nach dem Match mit 29 Jahren verstorben. Krasser Scheiß.
1: John Cena soll am 4. Juli, das ist der Independence Day, zurückkehren. Allerdings nur für einen einmaligen Auftritt. erstmal. Chris Jericho ist ja mit seiner Band Forzi unterwegs. Er soll vor dem Summerslam zurückkehren. Und jetzt aufgepasst. Den Universal Title gibt es ja noch. Mm. So, Jetzt sind die Termine raus, wenn wir den mal wieder sehen. Nämlich Brock Lesnar tritt an bei Raw am 12. Juni. Am 26. Juni, am 3. Juli beim WWE-Pay-Per-View Great Balls of Fire. Wer sich das <lacht> ausgedacht hat? Hallo? <lacht> und natürlich nach der RAW-Ausgabe, nach Great Balls of Fire.
0: Oh Mann, ey. Ricardo Rodriguez, kennst du ihn noch? Ja, unbedingt. Der beendet seine In-Ring-Karriere und möchte sich fortan nur noch auf das Trainieren anderer Talente konzentrieren. Seine Inseln-Karriere. Ja, Hatte nicht. er eine? Ja, der ist ein ganz großer Wrestler gewesen. Ja? Ja, ja. Ohne Scheiß. Aber nicht zur WWE-Zeit. Nee, da haben sie ihn nicht antreten lassen. Nee. Das haben ja auch, hat ja auch alle gewundert. Aber der ist, der ist, der kann wirklich richtig gut. Ja? Ja.
1: Der gute Alistair Black steht anscheinend sehr hoch im Kurs. Es wird gemunkelt, dass er bald ins Main Ross aufsteigen
0: wird. Art Russo soll Ende des Sommers eine Game Show auf dem WWE-Network erhalten. Und das wird, glaube ich, richtig geil. What's up? Die Hype
1: Pros sollen wohl aufgelöst werden. Zack Ryder ist er noch in Verletzungspause. Und der gute Mojo Rawley soll anschließend einen Single Push erhalten. Er macht
0: sich ja jetzt schon eigentlich auch ganz gut. Oder ja. hat ja eigentlich schon fast gestartet, der Push, gell? Ja, stimmt. Ja. Titus O'Neill wurde vom Kameramann Donald Anderson auf 1,2 Millionen Dollar verklagt, da Titus während eines Elektroschocker-Pranks für die Sendung WWE Swerved auf ihn losgegangen ist und ihn verletzt hat, scheinbar.
1: Tja, jetzt kommen wir zu einem Mann, was kann man sagen? Er war Anführer des neuen Nexus, der Straight Edge Society. Er war the voice of the voiceless, the straight edge superstar, the best in the world. Wir reden natürlich von CM Punk. Und der hat jetzt ein ziemlich gutes Angebot bekommen, nämlich eine Million Dollar für ein einziges Wrestling-Turnier. Das Angebot kommt von der britischen Promotion Five Star Wrestling. Das Ganze soll ein 128-Mann-Turnier werden und soll am 10. Juni in Liverpool stattfinden. Five Star Wrestling, 2015 gegründet, in Schottland beheimatet, traten unter anderem schon Leute auf wie Ray Mysterio, AJ Styles und John Morrison. Könnte eine coole Nummer werden.
0: Na, ja, ich glaube da nicht so dran, dass das passiert. Also nicht, weil sie im Punk vielleicht Nein oder Ja sagt, sondern ich glaube, dass die Promotion nicht ganz das auf die Kette kriegt, aber gut, das ist ja eine andere Sache ja Vic Joseph, der ehemalige NXT-Ringsprecher kommentiert fortan gemeinsam mit Corey Graves WWE Main Event
1: bei 205 Live läuft es derzeit nicht so besonders gut im Network wird es nicht mal unter die Top 20 gelistet, also die kacken ordentlich ab derzeit so läuft nicht so
0: Du bist ja auch nicht so der Verfechter, du guckst es ja auch nicht so gerne an, nee, oder? Nee, das
1: stimmt leider, ja. ja.
0: Das ist schade. So,
1: bei Pay-Per-Views schon, die Matches finde ich cool, aber die Shows schaue ich mir ehrlich gesagt nicht an. Hm. Es gibt auch ein paar Neuigkeiten zum Women's Tournament Turnier. Da gibt es jetzt einen Kommentator, und zwar den guten Jim Ross. Ihm soll eine Kollegin an die Seite gestellt werden, entweder soll es Renee Young oder Charlie Caruso werden. Am 3. und 14. Juli werden in der Full Sail University in Winter Park, Florida, die ersten beiden Episoden fürs Turnier aufgezeichnet und das große Finale soll dann am 29. August live auf dem WWE-Network zu sehen sein.
0: Ja, und den Namen haben sie ja auch schon bekannt gegeben. Genau. Mae Young Classic. Ja. Findest du den Namen?
1: Ja, passt schon. Ist doch cool. Ja. Wird eine coole Nummer. Da ich mich auch drauf. Ja, Stefan, dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Kategorie.
0: Das machen wir. Rätselspaß mit Kevin und Stefan.
1: Es ist Zeit für Rätselspaß, Stefan. Und ich habe es okay. ja schon angekündigt, heute wird es ein bisschen schwierig. Und dann kommst du hier mit Babs back, weil du sagst...
0: Man muss mir Fragen noch nicht mal stellen und ich kann sie schon beantworten. Dann siehst du mal, wie gut ich bin?
1: Antworten, Stefan.
0: Pardon. Genau, wir spielen nämlich Wrestling Jeopardy. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, wie ich es jedes Mal tue. Du gibst meine Antwort und ich stelle die Frage. Das bedeutet, du sagst, dort waren 972 Zuschauer zu Gast. Dann gebe ich zurück, was ist WXW Superstars of Wrestling 2017. Coole Nummer. So funktioniert das Spiel. So. Du hast dir was ausgedacht.
1: Ich habe mir was ausgedacht, ja. Oh yeah, yeah, yeah. Are you ready?
0: Are you ready? Ja. Yes, yes. So, es geht los. Erste Antwort. Also das ist jetzt die, die ich ja theoretisch schon beantwortet habe, aber wir stellen. Sie Weil sie nicht. so
1: geil ist, möchte ich sie trotzdem sehen. Das ist sagen. okay, komm. Was machen die gefeierten Wrestling-Stars von gestern eigentlich heute? Mick Foley schreibt Kinderbücher, Ken Shamrock ist Bodyguard und Shawn Michaels erschießt Wildtiere fürs TV. Unser gesuchter Superstar, immerhin viermaliger wcw Tech team champion mit Scorpio, Scott Steiner, Scott Riggs und Shane Douglas, lässt sich nicht mehr auf die Matte slam sondern er ist jetzt ein Mann für gewisse Stunden.
0: Wenn das Geld stimmt.
1: Wahrscheinlich denkt er gerne an die
0: 90er-Jahre zurück. Ah, das ist schwierig.
1: Ja, komm jetzt. Wer
0: ist Disco Inferno? <lacht> <lacht> ja, perfekt, weil genau... Ja,
1: hast du jetzt vorhin schon... Ja. Wusste ich, weiß ich. Kurioserweise. <lacht> ja. Wusstest du das schon? Ja, Gut. scheiße. So, aber jetzt zwei habe ich ja noch. Mhm. Er war einer der Kultjobber der WWE. Seine Anzahl an Niederlagen war beachtlich, ja sogar beträchtlich. Doch selbst Squash-Matches konnte er etwas Glanz verleihen. Seinen späten Push hatte er sich absolut verdient.
0: Wer war der Brooklyn Brawler?
1: Das ist falsch.
0: Ja, aber das ist ja der Edeljobber. Er war einer Party. der Kultjobber. Mhm. Einer der Kultchopper. Ja. Wer war X-Pack? Das ist auch falsch. Wer war Vince McMahon?
1: <lacht> also, es hast du drei, drei Strikes gelandet. Aus! Yes!
0: <lacht> der kult -Jopper. Kannst du dir noch einen kleinen Tipp geben, vielleicht?
1: Der gute Mann ist schon ein bisschen älter mittlerweile.
0: Ist er noch aktiv? Nein. Na ja, gut, das hilft mir nicht. Ich gehe schon davon aus, dass das einer war, der in den 90ern groß war. Ähm, ich brauche noch mehr Futter.
1: Ähm, hatte einen gefeierten Sieg gegen Skip. Gegen Skip? Gegen Sip und Skip?
0: Oh, nee, hilft mir nicht. Soll ich es auflösen? Nee, noch ein Tipp. Sag doch was, wie er aussieht, ein bisschen was zum Outfit, sowas, in die Richtung.
1: Outfit sehr schlicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das sein Gimmick war oder ob es äh, wirklich so ist. Er ist wohl Jude. Das <lacht> ist ausschließlich immer ein Gimmick.
0: Es gibt keine Juden. Das sind ausschließlich Gimmicks. Ich weiß ja nicht,
1: ob er, ob er wirklich Jude ist oder war oder ob das...
0: Ähm Boah, ich stehe auf dem Schlauch. Wenn du nicht noch vielleicht einen Tipp hast, dann... Habe ich leider keinen mehr, sonst ist es... Ja, komm, löse auf.
1: Wer ist Barry Horowitz? Barry Horowitz, ja. Ja, logisch. Ja, Witz.
0: Hättest du gesagt, wer endet mit Witz? Äh ja, super. Weiter.
1: Die dritte und letzte Antwort. Mit 1,7 Millionen Einwohnern ist diese Stadt verhältnismäßig klein, wenn man bedenkt, dass New York knapp 8,5, Chicago 2,7 und LA knapp 4 Millionen Einwohner hat. Und dennoch kennt jeder Wrestling-Fan diese Stadt. War sie doch Schauplatz eines legendären Matches, das in die Wrestling-Geschichte eingehen sollte. Ach ja, die gesuchte Stadt ist ca. 600 Kilometer von New York, ca. 1360 km von Chicago und 4500 km von L.A. entfernt. Das ist geil, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Das ja. gefällt mir. Das ist das ich gut. Nur nochmal die Fakten. Also, die Entfernung, bitte. Ja,
1: die Entfernung? 1,7 Millionen Einwohner. Die gesuchte Stadt hat 1,7 Millionen Anwohner. Und die Entfernung? 600 Kilometer von New York entfernt, ca. 1360 Kilometer von Chicago und 4500 Kilometer von L.A. Und das
0: Match kennt jeder. Ich nehme an, dass es nicht in den USA ist. Ja. Von den Entfernungen her wenn das Match jeder kennt, dann... Also, es ist, wir, wir befähigen uns im BWE-Kosmos. Ja, klar. Genau, also dann nehme ich mal an, das wird auch nicht äh, in, in den Süden nach Mexiko gehen, sondern eher in den Norden nach Kanada. Also würde ich mal sagen, was ist Montreal? Sehr gut. Ja. Ja. Okay. Schon Michaels gegen Bret Hart. Ja, äh, fast gedacht. Ja. Cool. Ja, schön, also super. Schade, dass das mit Buff Beckwell so vorweggenommen wurde, aber nichtsdestotrotz, schöne Fragen, ja. Coole Nummer. Hat mir gefallen, hast du gut gemacht. Dankeschön. In diesem Sinne, nächste
1: Kategorie. Legen wir los.
0: Klassiker noch einmal geschaut. So,
1: Stefan, wir haben uns wieder einen Klassiker angeschaut. 18. April 2004. Rexall Place Edmonton-Alberta vor 13.000 13 13 Zuschauern, Backlash 2004. Es ging um den Intercontinental Championship, es war ein No-Hold-Bart-Match und auch ein False-Count-Anywhere-Match, Randy Orton gegen Cactus Jack. Genau. Krasse Scheiße.
0: Ja, Geschichte war ja dieses typische Wrestling-Gründer Wrestling halt, ne? Alt gegen Jung. Ja. Das reicht. Hehl mal
1: rein. Nehme, Geht das immer. ist eine
0: gute Geschichte, das kann man machen. Du hast das Match ausgesucht. Randy Orton, der noch sehr junge Randy Orton. Sehr, sehr jung. Hat den Hardcore-Foley, den Kaktus-Jack, wie du es eben gesagt hast, wieder zum Leben erweckt. Er hat im Kaktus die Nadeln gezogen, ja. Oder umgedreht, man weiß es
1: nicht. <lacht> Das Match wird man so heute wahrscheinlich nicht mehr zu sehen bekommen. Waren ziemlich krasse Sachen dabei. Es wurden Mülltonnen eingesetzt und der bekannte Stacheldraht, Baseballschläger. Die Reißzwecken kamen zum Einsatz. Es gab Blut und viele, viele krasse Aktionen. Das Match ging erstmal los, dass sich Randy Orton eben die besagte Mülltonne geschnappt hat und dreimal dem guten Mick Foley ordentlich auf den Kopf gezimmert hat was er heute eigentlich ähm, verboten ist, würde mhm. ich sagen. Die Stage musste herhalten. Orton feuerte Foley zweimal auf die Stage, das ordentlich gekracht hat. Dann setzte Jack seinen Stacheldraht-Baseballschläger ein. Orton blutete darauf. Die krasseste Aktion mit diesem Stacheldraht-Baseballschläger war ja der Legdrop zwischen die Beine. Das war hart, ne? Stefan. ja. Yeah. Das gute Kuchenblech kam auch noch zum Einsatz. <lacht> Gibt's heute auch nicht mehr. Und der gute Mick Foley wurde auch mit einem Slam auf ein Stacheldrahtbrett geslammt, was auch ziemlich krass aussah und ihm den Arm aufgerissen hat. Dann versucht Randy Orton ein AKO zu zeigen. Foley fängt ihn ab und wirft ihn in die Reißzwecken. Was auch richtig übel aussah. Hat mich ein bisschen daran erinnert an Chris Jericho. Mhm. Hatten wir ja letztens erst mit Dean Ambrose. Wobei das bei Orton nochmal tausendmal es, schlimmer aussah. Es sah richtig übel aus. Dann muss Orton von der Stage noch durch einen Tisch. Natürlich Mick Foley, ganz klar, springt hinterher. Flying Elbow. Das musst du äh, gar nicht das erzählen. Das muss sein. Das das ist ja, ah, ich bitte dich. Dann muss Foley noch ein paar Schläge mit dem Stacheldraht-Baseballschläger einstecken. Mr. Socko kam dann auch noch. Und dann kam das Finish. Der erste AKO hat nicht gereicht, aber der zweite AKO auf eben den besagten Stacheldraht-Baseballschläger. War eine richtig harte Nummer.
0: Puh, ja, wie du sagst, sowas sieht man heutzutage nicht mehr in der WWE. Finde es jetzt auch nicht so schlimm. Wir nehmen ja schon unsere unangenehme Frage ein ja. Stück weit damit vorweg. Ja. Deswegen will ich da gar nicht so sehr drauf eingehen. Wir können es ja nochmal aufgreifen gegen später. Ja, war ein heftiges Match. Weiß ich auch nicht, war ob ich hart. das in der Gänse so sehr mag. Ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Einzelne Elemente hätten mir gereicht, dass, man einen, dass eben der starre baseballschläger zum Ansatz kommt oder Reißzwecken, aber nicht alles in der Gänse, bin ich so der Deathmatch-Fan. Zwei Sachen will ich noch kurz erwähnen, die du nicht angesprochen hast, ansonsten hast du das sehr, sehr schön zusammengefasst. Gleich zu Beginn, der Kameramann, der ins Stolpern kommt, kannst du dich noch erinnern? Randy Orlin geht runter, rennt weg, Kameramann läuft rückwärts, <lacht> stolpert und fliegt da hinten und das wird verwackelt und geht weg. Großartig, Stimmt, sehr, ja. sehr lustig. Und dann wollte Vorle ja so Mitte des Matches den Stacheldraht-Baseballschläger sogar noch anzünden. Stimmt, ja. Und Eric Bischoff hat ihm aber ein Ende setzen wollen, denn Eric Bischoff ist der Chef gewesen und man muss ja auch die Brandschutzverordnung im, Natürlich. im Sinn haben, von dem her absolut nachvollziehbar. Ja, Randy Orton sah danach ganz schön paralysiert aus. Aber du, ganz ehrlich, wie, die, wie der Stache, wie der wie die Reißzwecken ihm hinten drin gesteckt hatten und es dann weiterging. Also da habe ich wirklich gedacht, wow, also wirklich. Krass. Das war
1: eine üble Nummer, ja.
0: Und das Geile war, der Referee, als er gepinnt hat und die, Stachel, die Reißzwecken da lagen, hat er sich ja auch einmal aus dem Sinn so, so eine Reißzwecke <lacht> reingehauen und ah, ah, ah gemacht. Das war so cool. Ja, ist eigentlich schon geil, dass es heutzutage nicht mehr so stattfindet. So in der Gänse, ja. ich finde auch. Einzelne Elemente kann man, da, kann man gerne nochmal machen. Ich finde es auch ja. okay, wenn mal in einem Match geblutet wird oder sowas. Wie gesagt, wenn man es dann, wenn man das rar sät und das dann halt wirklich zu speziellen Effekten einsetzt. Aber ich ja. finde so in der Gänse, nähe Also zum Beispiel, das würde ich jetzt natürlich auch nicht mit meinem Kind angucken. Also da, das, das ist so. Und das, und das nimmt schon wieder komplett was weg. Und ich bin halt ich bin halt leider Gottes nicht mehr in diesem jugendlichen Alter, wo mir alles scheißegal ist, hauptsache meine Unterhaltung, sondern ich freue mich ja mittlerweile auch, dass äh, alle Leute mitmachen. Aber wir nehmen halt die Frage wirklich schon weg gerade. Weißt du was? Wir machen mal was ganz anderes. Wir nehmen... Die letzte Frage vorweg, das heißt die letzte Kategorie, die unangenehme Frage, die stellen wir uns jetzt. Schließen die jetzt gleich an. Hier kommt der Trenner. Jetzt wird's unbequem. Denn Wrestling Fans stellen sich unangenehme Fragen. Genau, die Jingle hat's gesagt. Was haltet ihr von ultra brutalem Hardcore-Wrestling? Kevin.
1: Nix. Ich würde sagen, wenn es gegen die Gesundheit geht. Ich finde die Gesundheit muss immer an erster Stelle stehen. Und wenn man sich da irgendwie kaputt macht, dann ist das...
0: Aber wo setzt das, du die Grenze? Ich meine, von ähm, Turnbuckle runterspringen mit einem Dreher und dann, was weiß ich, aus drei Meter Entfernung mit voller, Höhe, mit voller Geschwindigkeit auf jemanden draufknallen, muss ja für die Knie auch nicht unbedingt gesundheitlich gut sein. Ja, aber die wissen ja dann, was sie machen. Aber wenn ich mir eine Reißzwecke nehme und mir die in den Arm stecke, dann weiß ich auch, was ich tue. Das ist Richtig das finde ich nochmal was anderes. <lacht> <lacht> ich finde das so. Ich finde das so <lacht> Ich habe ja
1: den Summerslam kritisiert. Das ist ja bei mir, die Grenze war ja da schon erreicht mit Brock Lesnar und Randy Orton. Also mhm. den da mit dem Ellenbogen, hier den Mods Cut und Blut, ganze ganz Ring voll gesaut. Ist, da ist bei mir schon Schluss. Mhm. Weil es eben gegen die Gesundheit geht und das brauche ich nicht. Das braucht kein Mensch.
0: Ja, also ich setze da gar nicht so sehr die Gesundheit des Athleten so sehr in den Vordergrund für mich, wo ich sage, da ist die Grenze. Ich sehe... Auch, natürlich, aber das setzt sich auch gewisse Moves schon an, also da, da, das nimmt sich nicht viel. Wir hatten es ja jetzt gerade eben schon angesprochen, ich finde einfach auch Wrestling ist, finde ich, dann für mich persönlich am besten, wenn, wenn das Generationen verbindet, so. Das, da mögen sehr viele Wrestling-Fans anderer Meinung sein, also das weiß man ja, mhm. aber ich persönlich genieße das, dass eben neben mir ein junger Mensch sitzt, da auf der anderen Seite sitzt ein alter Mensch, dass du da eben so diese, diese Ketten hast und das, du dadurch auch verschiedene Geschichten hast, die erzählt werden innerhalb von der Wrestling-Show. Und wenn es halt einfach nur diesen straighten brutalen Scheiß gefahren wird, dann hat äh, das halt so Grenzen. Und klar, die Attitude-Ära war geil, die Attitude-Ära war unfassbar brutal, aber das hast du halt so auch nicht durchziehen können, dauerhaft. Und ich finde es einfach, gute Geschichten sind seitens schon ziemlich langweilig, aber ich glaube nicht, dass die Geschichten unterhaltsamer werden, nur weil die Matches brutaler werden. Mhm. Also, und weil du das mit dem SummerSlam angesprochen hast, ich finde, wie ich eben gesagt habe, wenn man es rar sät, ist es schon cool und ich finde es dann auch gut, wenn man zeigen will, hey, Brock Lesnar ist eine harte Sau und der macht jetzt den Randy Orton kaputt, finde ich das schon auch okay, wenn da mal Blut ins Spiel kommt, ne? Nur wenn halt jemand anfängt zu bluten, du kannst es halt auch nicht steuern, wie sehr es bluten soll. Das war halt das Problem, Beim mit SummerSlam war es halt echt Das War schwierig. halt echt übertrieben. Ach, Aber eben, eben der Aspekt mit
1: der Gesundheit, der hat er ja auch Gehirnerschütterung dadurch. Also es, es muss nicht sein.
0: Ja, klar. Und wenn du dann halt so weit gehst, dass du dir eben diese ganzen Independent-Deathmatch-Ligen anguckst, so was weiß ich, Combat Zone Wrestling, die Geschichten, ich bin da auch eher nicht von unterhalten, muss ich sagen. Nee, also überhaupt ich brauche das ehrlich gesagt nicht und ich muss auch nicht sehen, wie jemand mit einem ne, mit Tacker jemand anderen irgendwas ins Gesicht tackert oder solche Sachen, das, das unterhält mich nicht. Also da, da habe ich auch keinen Spaß dran, das muss ich ganz ehrlich sagen. Stimme ich dazu. Ja. Eine gewisse Brutalität, ich fasse es mal für mich zusammen, eine gewisse Brutalität im Wrestling ist okay, aus einer erzählerischen Sicht, wenn es passt, wenn es sinnvoll ist, aber Brutalität der Brutalität wegen ist nicht okay.
1: Stimme ich dir vollkommen zu, ja.
0: Fassen wir es so zusammen? Ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir haben ja vertauscht, kommen wir jetzt zu unserer Top 3 und dann verabschieden wir uns. schon wieder vorbei. Dann ist es schon wieder vorbei. Oh, ist hart.
1: <lacht> Die Top 3. Ja, Stefan, dann haben wir heute eine Premiere. Wir werden heute zum ersten Mal nicht mit der unangenehmen Frage unsere Folge abschließen. Mensch. Nee. Wir kommen jetzt nämlich zur Top 3. Was
0: war das Thema, Stefan? Die schlimmsten Ring-Outfits. Die schlimmsten Ring-Outfits. Das dürfen wir nicht verwechseln mit die schlimmsten Gimmicks. Es geht wirklich genau. um die... Ja. Die Spandex-Höschen, die die so anhaben, um die Boots, die sie tragen, um solche Dinge. Genau. Ich würde sagen, ich leg mal los. Mach das. Mein Platz Nummer 3, Zack Ryder. Den hatte ich das letzte Mal ja schon mal angeteased, dass Echt? der schlimm war. ja. Ah. Habe ich aber nicht drin, ne? keine Sorge. Der hatte
1: nämlich eine Zeit lang eine lange Hose, aber ein Bein war frei. Warum
0: auch immer. Also <lacht> das Schöne ist ja, die Hose ist nicht verschwunden. Ruby Riot regt die jetzt dafür auf. Ach, die macht es. Die hat es doch auch. Nicht drauf geachtet? Nee, ist mir nicht aufgefallen. <lacht> die hat das auch. Okay. Sieht
1: Aber, bei ihr besser aus.
0: Ja, weil ich kann mich auch erinnern, bei Zack Ryder sah es ganz unmöglich aus. Wirklich. Jetzt bin ich gespannt. Meine Nummer 3. Jeff Jarrett zwischen 1993 und 1998. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, diese weiße lange Hose und die in dieses Oberteil überging, das aus weißen Streifen bestand. Ja. Ganz, ganz schlimm. Mein Platz Nummer 2,
1: Tyler Breeze.
0: Das ist auch mein Platz
1: Nummer 2. Ja, siehst du mal. Schreckliche neonfarbene Hosen und dann immer diese Wuschelpuschel da an den Füßen. Ganz schlimm. Genau.
0: Sehe ich ganz genauso. Ganz da wundert es mich nicht, dass, dass nichts wird im main Rooster. Ja. Zieh hey, hey, hey. dir mal
1: gescheite Klamotten an, dann wird's auch was.
0: Ja, dann kannst du ja gleich weitermachen mit deiner 1. Sag ich schon. Ja, was, was willst du noch warten? Auf deine Nummer Eins? <lacht> nee, 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 du hast ja angefangen. Okay. Wenn du eine, meine ist nämlich ein bisschen kontrovers, da bin ich gespannt, was du sagst. Oh, meine auch. Ist kontrovers. Sable?
1: Nee. Nee. Ich sag nur Handabdrücke. Ja, aber das.
0: War ja nicht ihr gängiges Ringoutfit. Nee, aber sie kam zum Ring. Weiß ich nicht. Ging ja darum, wer, wer wie in was kämpft. Da kann ich auch sagen, Kelly Kelly, die äh, sich immer ausgezogen hat, das ist ihr Ringoutfit. Ach, ich fand das gut. Ja? Ja. Okay. Bei mir ist die Nummer 1 Rome Reigns. Warum denn das? Weil es unfassbar bescheuert ist. Du ziehst dir eine dicke, fette Panzerweste an und dann kriegst du Schläge ab und tust so, oh, brutal, brutale Schläge, oh, brutale Schläge, das ist, das ist so dumm, du trägst eine dicke, fette Panzerweste und bist dann nicht geschützt gegen Schläge, wenn, wenn, du, wenn du auf die Brust geschlagen wirst oder sonst was, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist furchtbar, das ist so <lacht> schlimm, die sieht cool aus, gebe ich zu, aber es macht... Einfach keinen Sinn. Und das ist furchtbar schlimm teilweise. Ein kendo auf die Panzerweste und er. Oh, oh, oh! Nee, eben nicht. Eben nicht oh, oh! Haha! Ha, ha. Das müsste es sein. Deswegen auf meiner Eins das schlimmste Ring-Outfit. Roman Reigns. Ich fand die Säbel passend.
1: Ich fand es sexistisch. Darum geht's ja nicht. Geht hier nicht um Sexismus. Müssen wir auch mal hier äh, ansprechen. Müssen Sexismus ansprechen. Aber ah,
0: wirklich. Oh, Kevin, ich bin durch. Ist auch heiß jetzt, ne? Oh, das hat sich jetzt hier gefühlt auf 40 Grad hochgeheizt. Jetzt sind nur 39. sind nur 39. Boah. Jetzt schneide ich den Scheiß. Und am Sonntag geht er dann gleich online. Das ist dann heute. Natürlich. <lacht> Kevin, jetzt habe ich schon weggeschmissen. Wann kommt denn die nächste Episode? Warte mal. Am 11. Juni 2000. 18? 17. <lacht> am 11. Juni 2017 kommt schon Folge 15. Jo,
1: Money in the Bank ist am 4. Juli.
0: Darüber sprechen wir? Nee. Doch? Ja, aber darüber sprechen wir nicht in der nächsten Folge. Nächste Folge sprechen wir erstmal über Extreme Rules. Ach,
1: stimmt, das kommt Mal, da auch Was ich
0: nicht die nächste Folge kommt am 11. Juni und du, ja, Money Bank ist im Juli. Stimmt,
1: <lacht> Extreme Rules habe ich unterschlagen. Genau. Ist zu extrem. Ja, das ist,
0: das ist zu extrem, ich komme nicht klar. <lacht> genau, wir sprechen über Extreme Rules. Wir stellen das Buch vor, das rausgekommen ist, von John Robinson, NXT The Future Is Now. Wir werden uns wieder einen Klassiker anschauen. Wir werden uns wieder einer unangenehmen Frage stellen. Wir haben ganz, ganz viele News wahrscheinlich am Start. Ich denke auch. Und natürlich wird es auch wieder eine Top 3 geben. Unbedingt. Kevin, okay, das wird gut. Ich gehe jetzt heimkochen. Na, dann eine dicke, fette Spargel <lacht> mit der Soße, und
1: Und lecker Pfannkuchen. So ist gut. Richtig Alter, schön Alter. die
0: Kalorien, richtig schön die Kohlenhydrate. Ich
1: kann es mir ja leisten. Lass es dir schmecken. Das werde ich. Und wir
0: hören uns dann in zwei Wochen wieder. Gell?
1: Tschüss, bis dann.